0: Ich will online Musikbeschwerden bitte an ähm, Chaos ORB. Nee, <lacht> Musikbeschwerden bitte an äh, Tim. President at, at White Was? Sag's genau. nicht. <lacht> chaos Radio im Blue Moon bei Fritz. Ähm, erstmal kurze Vorstellung, wer alles da ist, diesmal. Ja, ich bin da Steini, wie eigentlich äh, fast immer.
1: Ich bin auch immer noch Tim. Andreas ist auch mal wieder dabei.
0: Und Andi. An. Schön. Ihr seid ja so eigentlich auch die regelmäßigsten, ne? Die anderen fehlen ja öfter.
1: Welche anderen meinst du denn? <lacht> Na, zum Beispiel wo ist ein Frank Frank? Na, Frank der hört halt, halt Kinder. Hallo, Hallo Frank. <lacht> du es deine Kinder, das ist schön. Du bist Hacking wie
0: Internet. Ihr könnt euch einmischen hier. Ihr könnt Fragen stellen unter chaos.orb.de Chaos schreibt man übrigens c-h-a-o-s. Um, ORB.de was ich jetzt nicht extra noch ansagen. Irgendwann wird es auch mal einfache E-Mail-Adressen geben, wahrscheinlich. Obwohl noch einfacher als chaos.auf.de kann man es wahrscheinlich nicht machen.
2: Sag mal, die Benimmregeln hier, die auf dem Zettel stehen, sind die für uns oder für die Hörer? Die sind für dich, Andy. für
1: dich, Andy. Für uns alle. <lacht> Und heute sind sie nämlich ganz viel, weil das ja die erste Sendung im neuen Jahr ist.
0: Ja, frohes neues Jahr. Ach hier, die nem war... <lacht> Jetzt, nicht, jetzt nicht. Johnny, nicht. <lacht> Kannst du ruhig
1: vorlesen. Nein.
0: <lacht> Nein, das lese ich nicht
3: vor.
1: Aber es ist nötig. Na gut, wir sind alle ganz lieb. Genau, Tim, fangen wir an. Apropos Anfragen, wir haben sogar tatsächlich schon per Mail vorab eine Voranfrage, die sozusagen während der Sendung beendet, äh, beantwortet werden soll, bekommen. Wir haben sie zur Kenntnis genommen und wir werden auch darauf eingehen. Allerdings nicht äh, jetzt, sondern wir wollen jetzt erstmal darauf eingehen, was wir eigentlich heute erzählen wollen. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir jetzt immer Musik unterlegen? Achso, klar, klar. Ja, ja. <lacht> Tja, Hacking the Internet, jetzt wird schon ganz sphärisch. Ähm, wir wollen heute auf die Aspekte des Hackens insbesondere im Internet gehen. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Ähm, schon die ersten wirklich bekannt gewordenen Hacks vor vielen Jahren waren tatsächlich Internet-Hacks, nur dass es damals so recht keiner realisiert hat, dass es das Internet schon gab. Ich weiß nicht, das datiert glaube ich jetzt schon so fünf, sechs, sieben Jahre zurück. Ja zehn. Oder zehn. Ich weiß nicht, wann war der internet worn zum Beispiel? 86. Ähm, du musst das Mikro. Da. Alles klar. 86. 86. 86. 86. Ja, super. Die Antwort war richtig. <lacht> <lacht> Und ähm, in der letzten Zeit, wie ihr ja alle wisst, ist das mit dem Hacken und vor allem mit dem Internet alles noch sehr viel populärer geworden. Es gab gerade in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge interessanter Fälle, die wir äh, heute auch nochmal aufzählen wollen, in denen ähm, bestimmte Websites aufgehackt wurden, in denen bestimmte... Verschlüsselungsmethoden aufgehackt wurden, wo konkret in Rechner eingebrochen wurde, wo Daten gestohlen wurden, wo äh, Websites vor allem modifiziert wurden, was natürlich immer eine besondere populäre Wirkung hat, insbesondere bei den Opfern, die diesmal gewählt wurden. Und ähm, außerdem ist das Hacking, das Internet deshalb interessant, weil wir uns auch gerade in der Zeit befinden, der Transition hin zum Homebanking über das Internet. Das ist ein, ein ein unglaublich großes und äh, starkes Thema, was derzeit auf allen Ebenen diskutiert wird und sieht halt so aus, als ob es auch noch weiter zunimmt. Es gibt es ja auch bereits schon. Vier oder fünf Banken haben tatsächlich schon Angebote in der Richtung. Und wir wollen auch mal ein bisschen beleuchten. Allerdings wollen wir jetzt nicht schwerpunktmäßig auf Homebanking Home gehen, sondern nur beleuchten, was eigentlich die konkreten Probleme an dem Internet sind. Warum denn das mit der Sicherheit da so ein großes Problem ist. Denn Datennetze gibt es ja schon länger. Was hast du mir dazu zeigen? Ah, genau, Andi hat recht. Und zu Anfang, ich übergebe jetzt mal an Andi, äh, wollen wir euch nochmal erklären, was wir eigentlich meinen, wenn wir vom Hacken reden. Und zwar, das Ganze,
2: was ich jetzt hier referiere, die Hackerethik, die stammt aus dem Buch, das heißt Hackers, und ist von 1970 oder so. Und damals war es halt so, da gab es sehr wenige Computer, und die mussten sich sehr viele Leute teilen, in diesem Fall waren Studenten, und die haben im Laufe ihrer Spielereien, ihrer Faszination eben festgestellt, dass im Grunde genommen man am weitesten kommt, wenn man alles Wissen, was dabei anfällt, miteinander teilt. Wenn man einfach sich gegenseitig erzählt, wo die Löcher sind und äh, wenn man über Probleme auch offen redet. Und ich mache das jetzt mal ganz dogmatisch. Die erste Regel heißt dann auch, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und unvoll und vollständig sein. So rum. Ähm, mhm. gut, also da wird auch irgendwie klar, wo das Ganze herkommt. Alle Informationen müssen frei sein. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut. Nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht, gesellschaftliche Stellung. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Und dann haben wir irgendwie, der Club hat da mehr oder weniger noch zwei Regeln drangehängt, die sich so im Laufe der Zeit sich herauskristallisiert haben, die man dann noch so hinzufügen sollte. Die erste ist, müde nicht in den Daten anderer Leute. Und die zweite ist so eine Regel, die wir abgeleitet haben aus den so verschiedenen Hacks, in sowohl öffentlichen als auch privaten Bereichen, wo wir dann irgendwann gesagt haben, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Also auf der einen Seite, alle Informationen müssen frei sein, damit wir alle irgendwie diesen Planeten so begreifen, die Probleme sind so uns und dagegen auch was tun können. Also nicht nur Computerprobleme, sondern da ist eine Menge Informationen mittlerweile drin gespeichert über alles Mögliche. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch sowas wie eine Privatsphäre und es sollte auch sowas wie eine elektronische Privatsphäre geben. Wir sagen, wenn man sich irgendwie eine Verlagerung des Lebens ins Netz vorstellt, dann muss man da auch irgendwie mal die Tür zumachen können und seine Ruhe haben können. Ja, so soviel zur Hackerethik.
0: Wenn da irgendwelche Fragen zu sind, könnt ihr natürlich auch nach wie vor anrufen. Immer wenn hier so richtig vier Mikros offen sind, klingen wir ein bisschen wie aus dem äh, Mülleimer. Das ist ja <lacht> ein Problem. Ähm, genau. ob, ob das an den Mikros liegt? Äh, Könnte an den Mikros liegen, liegt aber einfach daran, dass wenn vier Mikros dicht beieinander sind und alles über alle Mikros rüberkommt, wird der Raum größer. Klingt ein bisschen blöd, aber dann müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich mach, Guck mal, wenn ich euch ausmache, klingt gleich besser, siehst du? <lacht> das ist super. Es ähm, würde auch besser klingen, wenn wir dich ausmachen. Ach, das eine Mikro, das hier auf der anderen Seite, das macht nicht viel aus, Tim, wirklich nicht. Also wir haben ein bisschen äh, die Hacker-Grundregeln gehört. Nun gibt es natürlich, also für viele... Ähm, Leute, die eine Sicherheitslücke in irgendeinem System finden, ist das natürlich erstmal ein Sport, oder? Ja, naja, zum
4: einen ist es ein Sport, zum anderen kann das natürlich auch einen Grund haben. Und der ist mitunter auch gar nicht so nett. Und da kommen wir ein bisschen drauf, warum wir diese Sendung jetzt konkret mit diesem Thema machen. Weil letzten Endes geht es ja um die privaten Daten, die geschützt werden sollten. Und das ist im Internet einfach schlichtweg unmöglich, möchte ja, ich sagen. ja sagen. Und zwar auf der Basis, auf der es, <lacht> wenn, ich, wenn ich den Satz fertig mache, dann, äh, ne, dann stimmt das auch wieder auf der Basis dessen, was heutzutage als kommerzielle Dienstleistung angeboten wird, wo einem also vorgegaukelt wird. Es sei sicher. In Wirklichkeit ist es das nicht. Und wir wollen heute beschreiben, was da eigentlich unsicher ist. Wir wollen sensibilisieren dafür, wo man aufpassen muss mit seinen Daten. Ja,
2: aber Steini, das finde ich langweilig. Das klingt so, als würden wir die Systeme irgendwie sicher machen wollen. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute bei amerikanischen oder bei welchen Geheimdiensten auch immer hacken gehen und da einfach Re Daten aus den Rechnern holen, die eigentlich geheim sind und die veröffentlichen. Ich finde das mindestens genauso wichtig wie irgendwie von mir aus sichere Systeme fürs das Privatleben. Bis das Privatleben, das führe ich, glaube ich, echt lieber ohne Computer.
0: Ist dann, nicht das, Interessante, ist dann das Interessante nicht daran, diese Verschiebung von Machtpositionen, dass ich praktisch als, ähm, weiß ich nicht, 15-jähriger Hacker in Zehlendorf äh, plötzlich die Möglichkeit habe, mich mit ähm, da Das ist
2: das sogenannte Mitnick-Syndrom, oder man könnte es auch anders bezeichnen, in diese allmachts omnipotenz fantasien die Jugendliche natürlich auch ein Stück weit daran treiben, gerade in einer Phase ihres Lebens, wo sie mitunter hier und da anecken oder irgendwie Bewusstseinserweiterungen ausgesetzt sind, dass sie da irgendwie eine Sache haben, die sie regeln können, wo sie das Gefühl haben, sie können sich irgendwie einsetzen und da kommt sogar was bei raus und dann eben entsprechend auch die Energie investieren. Aber letztendlich geht diese Streben in die Richtung zu begreifen, was das eigentlich alles ist, zu lernen. <lacht>
5: Thank <laughs> you.
0: jetzt kurze Info, vielleicht noch ein paar ähm, Sätze zum Thema Hacken und den Anleitungen, die wir euch hier geben, äh, den wir euch aussetzen Den wir euch werden. nicht aussetzen werden. Ähm, es ist vielleicht ganz, äh, die Hacker-Ethik, die, Hacker die Andi ein bisschen zitiert hat, ist, ähm, darüber sollte man nicht grinsen, sowas gibt es zum Beispiel, es gibt ja auch eine Etikett, also wie man sich vielleicht im Netz ein bisschen bewegt. Ähm, ich glaube, ich schicke pro Tag ungefähr zwölf Mal eine Adresse raus, wo man darüber was lesen kann, aufgrund der E-Mails, die ich kriege von euch. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht auf jeden expeditiven Namen klickt, wo man eine Mail hinschicken kann und irgendwelche Sülze hinschickt, damit man mal testet, ob der neue AOL-Account funktioniert. Ähm, und so geht das eben auch beim Hacken. Da gibt es eine gewisse Ethik, da gibt es Regeln, da gibt es ein paar Sachen, an die man sich halten soll. Wenn also hier über Sicherheitslücken geredet wird, dann ähm, setzt euch nicht einfach zu Hause hin und fangt an, irgendwelche Sachen auszuprobieren, nur weil ihr mal gucken wollt, ob das funktioniert.
1: Richtig, gut gesprochen. Hau. Also
0: ich denke auch das, was wir hier erzählen, das ist dazu geeignet, um festzustellen,
4: ob das eigene System sicher ist und um, um die Gefahren zu wissen. Darum geht das. Man muss wissen, womit man zu tun hat und das wollen wir aufklären und das kann man nicht, wenn man drum herum redet. Deswegen sagen wir, wo sind wirklich die Schwachstellen, wo sind die Punkte, äh, wo das Netz eben angreifbar sind, um da auch zu sehen. Und das sehe ich anders als
0: Andi, um da auch zu sehen, dass das tatsächlich, was den privaten Bereich angeht, sicherer wird. Ich denke, da kommen auch nach dem Info noch ein paar Fragen von euch. Wir werden natürlich auch die Telefonleitungen aufmachen. Dann 0331 für Potsdam 7481110. Die E-Mail-Adresse hier ist chaos.org.de und ähm, IRC ah, ja. gibt's nicht, ne,
1: oder? Äh, Doch, IRC läuft. Wir haben ja normalerweise äh, die IRC-Gruppe äh, Channel äh, Chaos Radio, aber da ist uns irgendein Amerikaner diesmal zuvor gekommen. Der offizielle Chaos Radio Support läuft also diesmal auf dem Channel Chaos Strich Radio. Ah ja. Chaos-Radio und dort sitzt der Felix und wird euch alles im Detail erklären, ihr könnt aber äh, die was ganzen wir hier in dem Sinne nicht äh, in der Breite aus. Ihr, ihr könnt
0: aber natürlich die Fragen auch alle in Deutsch an diesen Ami stellen, der da den chaos radio Kanal <lacht> ja. aufgemacht hat. Mal gucken, was passiert. <lacht>
5: Der Tag Am 4. Februar 1997 gibt es die Webcrash Party. Kurz lädt ein. Im Internet, im Radio und auf der Seabase. Die Webcrash -Party. Party. Am 4. Februar mit den Webartisten Boys Kasani, mit Johnny Kuttner und Sabine Barmann und mit Hörern aus aller Welt. Live im Netz, live im Radio und direkt von Netz auf der Seabase. Lock dich ein. 4. Februar von 20 bis 1 Uhr. Verlinkt, digitalisiert und angeklickt von... Fritz.
0: Das würde uns eine ziemlich große Aktion und wir werden heute im Laufe dieses Chaos-Radios, das ihr gerade hier hört, auf Fritz, euch die Möglichkeit geben, live in der Seabase dabei zu sein. Da gibt es ein... Ähm Ganz begrenztes, begrenzte Fläche für Fritzhörer und Hörerinnen. Wenn ihr dabei sein wollt und hier anruft, ruft bitte nicht nur deswegen an, sondern wenn ihr was zum Thema zu sagen habt, ähm, dann könnt ihr da hingehen. Wir haben eine Guestliste hier. Jeder, der sich dafür interessiert, der ein bisschen in der Materie drin ist, kann dahin. Es müssen aber nicht nur Computerfreaks sein, wie gesagt, weil das auch für alle anderen, glaube ich, ein spannender Abend wird. Der kommende Dienstag, 4. Februar 1997, die Webcraft party und ihr hört Chaos Radio. Das Thema ist Hacking the Internet. aus labern, wir hören einfach noch ein bisschen nette Musik in den nächsten drei Stunden. Äh, Erster Anrufer ist da und heißt Tino, habe ich das richtig verstanden?
3: Jawohl, das es richtig. Hi. Hi. Du hast
0: eine Frage zum Hacken?
3: Ja, das ist richtig. Ihr habt ja nun äh, ein bisschen erklärt, so die ganzen Gefahren des Internets. Aber was mir noch so ein bisschen Rätsel ist, wie kommt man denn nun letztlich da rein? Was sind das für Adressen? Welche, welche Page sind das? Welche Seiten sind das? Wie kommt man rein, um direkt auf die oder direkt in, in die eigentlichen Seiten zu kommen, um dort irgendwelche Daten zu verändern. Das ist
1: mir nach wie vor ein Reden. Mhm. Also mit Webpages hat es nicht im eigentlichen Sinne was zu tun. Das ist halt das World Wide Web, aber das World Wide Web ist dabei nur ein Ding auf dem gesamten Internet. Das Internet selber zeichnet sich dadurch aus, dass es sich dabei eben um ein echtes Computernetzwerk handelt. Das heißt, hier sind nicht etwa Menschen miteinander vernetzt, sondern halt Computer. Und das bedeutet, dass jeder Computer faktisch mit jedem anderen Computer zunächst einmal verbunden ist auf einer technischen Basis, sogenannte Netzprotokolle. Und dort kann man eben noch sehr viel mehr machen, als sich nur Bilder anzuschauen, sondern sind halt permanent auch Programme aktiv und tauschen Daten miteinander aus und permanent Fällt auch immer wieder dieses Problem der ähm, Autorisierung an. Also, bist du der, der du meinst, der du bist? Und darfst du das hier eigentlich? Und wenn du jemand bist, der glaub, das darf? Kann ich dich wie viel? unterbrechen? Ich glaube, die Frage ist, ist noch viel, setzt noch viel früher an. Oder,
0: Tino? Ich denke schon, ja. Also, ähm. Versuch dir mal, ich dir mal zum Beispiel ein Netz äh, aus nur zwei Computern vorzustellen. Also nehm mal an, hast du einen Rechner?
3: Ja, wäre das eine Art zu vergleichen wie hyperterminal oder wie?
2: Nein, das, ähm, es gibt ja irgendwie eine Ebene, die meisten Computer, die da miteinander vernetzen, sind, Unix-Computer. So, darf ich mal ganz kurz
3: unterbrechen. Na klar. Ich bin natürlich im Internet, ne? Ja. Und da habe da natürlich die Möglichkeit, von hier nach da zu gehen und mir sämtliche Sachen aufzurufen. Aber was ist das? Ich denke, es muss doch über dieses äh, WBW äh, zu machen sein, wo die Hacker drin sind.
2: Da ist der, da ist der Schutz einfach Nein, das, zu das, einfach. Also, ich das WBW mein... ist ja nur das Angucken von Seiten, die aus Computern abgerufen werden, die mit einem Betriebssystem laufen. Und es gibt zum Beispiel Telnet, das kannst du auch teilweise aus dem Netscape ausrufen. Das ist dann eine Möglichkeit, direkt mit dem Computer zu reden und nicht einfach nur Dateien abzurufen, die dir dann grafisch angezeigt werden. Das ist sozusagen, man geht in den Kommandomodus mit dem Computer und da muss man sich natürlich erstmal einloggen, da fragt er nach einer Autorisierung und da fängt der Spaß eigentlich an.
1: Telnet heißt es oder wie? Ja, das, ja, genau. das,
2: ist, das ist auch nee, jetzt nur, das das
1: ist jeder,
0: auch,
2: Jetzt kauft sich jeder Hacker Telnet. Nein, 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 nein das da das gibt's halt schon.
0: Nee, pass auf, da gibt's nichts zu kaufen oder so. Wenn du im ähm, Internet äh, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren gearbeitet hast, gab es keine Bilder. Ah. Sondern du hast eigentlich nur auf, in einer Shell gearbeitet, in einer, ähm, und Telnet ist eigentlich nur dieser eine Dienst des Internets, das heißt, du kannst dich ransetzen und hast in einem Textfenster eine Kommandozeile und die benutzt du auf einem anderen Rechner, obwohl du an deinem Rechner sitzt, weil die Rechner sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt, du tippst und bist aber eingeloggt in einem Rechner in von mir aus Kalifornien.
3: Und dann kann der in Kalifornien nicht beeinflussen?
0: Das kann er natürlich bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du einen Computer hast und wollte das auf diese zwei Rechnerebene bringen. Wenn du zwei Rechner miteinander verbindest, sind ist ja ein Netzwerk. Und jetzt sagst du zum Beispiel, dieser andere Rechner, der kann bei mir den Ordner Arbeit und Dateien angucken. Aber den Ordner Privat, wo deine Briefe drin sind, den soll er sich nicht angucken können. Also so ist das jetzt mal ganz ja. simpel erklärt. Also insofern kannst du Zugangsberechtigungen vergeben, äh, Zugriffsberechtigungen. Und so funktioniert das im Gro Großen natürlich sehr viel komplizierter. Ähm,
2: auch im Internet.
3: Gut, was ist denn jetzt nun direkt Telnet? Das würde mich interessieren. Was, was ist das Wort Telnet?
2: Telnet ist eines der Dienste, genauso wie www ein anderer Dienst ist und Telnet ist eben der Dienst, wo man normalerweise als Mensch mit einem Computer redet und da eben auf Shell-Ebene den Kommandos geben kann, da Programme starten kann, da sich weiter verbinden kann oder irgendwie so. Wie man unter DOS arbeitet. So genau. die genau. über www völlig ausgeschlossen. Bitte. Nee, www ist ja ist per
1: Definition nicht. das Abrufen von Seiten. Naja, also ähm, wir werden auch darauf heute noch kommen. Äh, ja. Selbstverständlich lässt sich auch das www hacken. Du kannst davon ausgehen, dass eigentlich jeder Dienst. Um eine Form zu hat. Aber nicht auf der
0: www-ebene. Ja, der WWW -Ebene. ja, ja nicht? Es
1: gibt doch jetzt ActiveX.
0: Ja gut, ja, okay, <lacht> aber, aber da
2: naja, also das schreibst du die Programme.
1: Kannst du jetzt hacken oder nicht? Nein. Unter anderem kann man auch unter Ausnutzung der Fehler des www dienstes
0: Also Tino, ich will jetzt mal, wenn ich ein bisschen gemein wäre, würde ich sagen, wenn du das Wort gerade zum ersten Mal gehört hast, wird es sowieso auch noch sehr lange dauern, bis du hacken kannst. Deswegen brauchst du dir darum noch keine Gedanken machen, wie es im WwW ist. Aber so auch die Art, dass du jetzt, weiß ich nicht, dass du zu www.fritz.de gehst und da jetzt was dran verändern kannst, das wirst du nicht
1: schaffen. Ja. Habe ich mir gedacht. Ja, also eins ist ganz klar, Hacken beginnt man in dem Moment, wo man so viele Kenntnisse über ein System äh, erlangt hat, dass einem die Fehler geradezu in den Schoß fallen.
3: Gut, ist es aber jetzt richtig, habe ich jetzt, jetzt so richtig verstanden. Ich kann, wenn ich über Telnet verbunden bin, ich muss also im Grunde die Einwilligung haben über verschiedene Dateien von dem Gegner oder von dem Gegenüber. Ich muss also mindestens eine Einwilligung haben, über ein System in seinen Computer reinzukommen, um dann vielleicht eventuell in andere Dateien reinzukommen.
1: Genau. Oder dich ja. als jemand anders ausgeben. Genau. Und im Internet ist das deshalb so dramatisch, weil da von vornherein sowieso alle schon mal grundsätzlich miteinander verbunden sind. Ja. So, da muss nicht erst noch ein Modem wählen und da muss nicht eins abnehmen, sondern alle sind miteinander verbunden, das heißt der Direktzugang ist schon möglich, Quasi die Startsituation, von der aus man hacken kann, die vor wenigen Jahren noch sehr schwer zu erreichen war, die ist im Internet sozusagen Standard. Genau. Und das, was du
4: gerade erwähnt hast, nämlich diese Zugangsberechtigung zu den Daten, die nennt man Account und die werden geschützt durch deinen Namen und ein Passwort. Wenn du den Namen und das richtige Passwort eingibst, hast du Zugriff auf bestimmte Dateien. Und wenn man jetzt einen Weg findet, dieses Passwort und diesen Namen irgendwo zu klauen oder herauszufinden, dann kann man das natürlich auch unberechtigterweise. Das ist dann wie ein Schlüssel nachmachen. Und das ist aber nicht so einfach und wie das geht und warum das äh, überhaupt geht, darüber reden wir heute.
2: Seid ihr Hacker oder nicht? Ist ein Hacker unter euch? Ähm, naja. Ja, also wir na ja. haben in der Satzung des Chaos Computer Clubs das Wort Hacken mal drin gehabt als zu fördernde Tätigkeit und dann haben wir versucht mit dieser Vereinssatzung gemeinnützig zu werden und dann hat uns das Finanzamt für Körperschaften das irgendwie mit einem richtig echten großen roten Filzschrift angestrichen haben gesagt, aber das ist doch irgendwie nicht im Sinne des öffentlichen Interesses. Seitdem steht da statt Hacken... Schöpferung, ähm, wie war Schöpferisch-kritischen Umgang äh, <lacht> schöpferisch Umgangs genau. mit Technologie. Und das trifft auch ganz gut. Also, Hacken hat nicht unbedingt was mit Computern zu tun. Ah, ja. Aber ja. dazu ein andermal. Und mehr. Hacken
4: ist auch nicht prinzipiell was Böses, sondern kann eben auch dazu dienen, eben die Lücken zu finden, um sie zu schließen. Genau, also,
2: das jeder so. hin, keine Angst. Wir sind die Guten. <lacht> Ah,
0: ja. Tony, welches, äh, welchen Internet Service Provider benutzt du? Also, wie äh, gehst du ins Internet?
3: Ja, ich gehe über BBTT, aber das wird relativ unbekannt sein.
0: Mhm. Ja, kenne ich. Das
3: ist, ist in Berlin, ja, kennst du. Ja. Das ist gut, da bin ich. <lacht> ja, ja. ja. Äh, der ist in Berlin und relativ klein und äh, ich bin auch erst seit, ich weiß nicht genau, seit einem Monat, zwei Monaten drin. Hab natürlich schon eine ganze Menge gemacht. Äh, für die Zeit, relativ, ne? Mhm. Äh, und. Äh, naja, jetzt geht natürlich die ganze Fragerei los. Ist ja klar. Äh, ja, natürlich. Man, man nutzt die Seiten, die da sind, kauft sich äh, Zeitschriften und schaut natürlich rein, guckt, was man machen kann und das wird natürlich, ist natürlich ein interessantes Thema. Tino,
0: dann hör noch ein bisschen weiter zu. Vielleicht haben wir noch ein paar interessante Sachen für dich.
3: Alles klar.
0: Okay. Vielen Dank. Bis dann, ciao, danke dir. Jetzt haben wir auch einen schönen, äh, schönen Einstieg eigentlich gehabt und ein paar Sachen vielleicht ansatzweise erklärt. Es ähm, ist natürlich immer total äh, schwierig, da ganz am Anfang anzufangen. Äh, E-Mails sind gekommen äh, mit der Anfrage, gibt's es heute auch IRC, nicht immer nur lesen, auch zuhören, ja, gibt es, es gibt einen IRC-Kanal, aber der heißt heute nicht Chaos-Radio, sondern Chaos-Radio, weil irgendein Ami Chaos-Radio aufgemacht hat. Hier ist eine E-Mail, da steht drin, geht ihr heute auch ins IRC, sag mal Leute, ähm, es denn? <lacht> es hat sich schon ein Chaos-Radio gebildet. Wir selber, die hier sitzen, sind natürlich nicht im IRC, weil wir sind zwar multitaskingfähig, aber nicht so sehr. Ähm, ist dies die Adresse vom Chaos Blue Moon? Antworten, nein. <lacht> Ansonsten maile ich vielleicht noch ein paar Kommentare im Laufe der Sendung. Ja, ähm, IAC-Kanal ist auch auf, ja, um die Frage zu beantworten. Das kann nicht wahr sein. Also ist ja super, heute mal wieder Chaos Blue Moon. Es ruht also. Irgendwie ähm, wäre es mit einem IAC-Kanal, sag mal. Äh. ey.
2: vielleicht kann man jetzt ja auch nochmal zurück zum Thema. Ja, bitte. Ja, äh, ey, na, wenn wir äh, zum, zum E-Mail auffordern, wo, muss wo, ich dir auch kurz das vorlesen. Das Thema fängt ja auch ein... Bisschen damit an, dass die Leute irgendwie auf die Idee gekommen sind, Computer zu benutzen und sie zu vernetzen, weil man dann sie noch besser benutzen kann. Und da fängt ein bisschen das Grundproblem an, wo all das, was wir, glaube ich, erzählen, ansetzt, nämlich dass Computer ursprünglich nie dazu gemacht wurden, Daten geheim zu halten. Und dazu wurden sie schlicht nicht gemacht. Die wurden zum Verarbeiten gemacht, zum Vermitteln, zum Berechnen, zum Zugänglich machen, zum Vernetzen und so fort. Mhm. Aber eben nicht wirklich, um die geheim zu halten. Das sind alles dann so nachgebaute. Geschichten. Das kann man vielleicht mit einem Gebäude vergleichen, wo vielleicht der ursprüngliche Gedanke mal war, dass man ein Dach über dem Kopf hat und dann ist irgendeiner noch auf die Idee gekommen und dann konnte man noch Türen einbauen.
1: So. Mein, mein erstes Computerbuch erklärte mir einen Computer mit einem System, was Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe betreibt. Kurz mhm. Eva und merkte an, dass mit Eva ja schon immer alle Probleme begonnen hätten. <lacht>
0: ja, dann telefonieren wir mal weiter. Ähm, hi, hier ist Chaos Radio. Wer ist denn da? Hallo? Ja, ah, dann schick uns eine E-Mail. Hallo, hier ist Johnny und der Chaos Computer Club.
6: Ich hätte noch eine Frage und zwar andersrum. Wenn ich jetzt da mit Netscape ins Netz gehe, inwieweit könnten jetzt andere auf meine Daten, auf meinen Rechnern zugreifen? Oder irgendwie, sag mal, wie es Microsoft mal gemacht hat, Hast mit seiner E-Mail, da mal die Daten durchforsten. Inwieweit ist man da selbst geschützt?
1: Was ein Gerücht das ist immer noch, ne? Hast du darauf an? Das kommt darauf an. Hast du, also wir, wir werden genau das. Problem Netscape nachher auch noch erwähnen. Ich mach's mal kurz. Hast du mhm. deine E-Mail-Adresse in deinem in Netscape in der Konfiguration eingetragen? Mhm. Siehst du, die lässt sich zum Beispiel da schon mal relativ leicht rausziehen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann hast du ein Sicherheitsproblem.
5: Mhm.
1: Andere Dinge können auch noch rausgenommen werden. Das werden wir nachher noch im Detail erklären.
6: Ich möchte mein, wir nochmal direkt den Zugriff haben auf die Daten, auf Dateien, Verzeichnisse. Also, also es
1: ist, es ist, ähm, es ist ähm, eigentlich so wie es angelegt ist, nicht zwingend möglich, es gab allerdings schon einige ähm, Hacks und Demonstrationen, die ähm, das möglich gemacht haben, das basierte allerdings auf Fehlern in der in der Software von NetScape. Da man allerdings diese Fehler niemals los wird, also diese dann vielleicht schon, aber dann kommen andere wieder dazu, ähm, ist natürlich auch ein Webbrowser in gewisser Hinsicht ein Risiko. Das Risiko ist allerdings im Vergleich zu anderen Sachen noch relativ klein.
2: aber, aber wenn wenn man, also ich könnte jetzt aus der BZ von heute zitieren. Da heißt es, kleine Programme, die sich durch die Telefonleitung in den heimischen Computer schleichen. Von dort können sie jetzt sogar das Bankkonto klündern. Aber das wollten wir eigentlich später.
0: Was du gerade angesprochen hast, wird definitiv hier noch auftauchen in der Sendung.
3: Gut, ja? dann bedanke ich mich, und höre ich noch ein bisschen zu? Okay, das, äh, viel Spaß.
1: Dann, ja? Tschüss. Ciao. Ja, dann machen wir erstmal weiter. Ne? Ja, äh, unter dem Namen Internet-Warm also in der technischen Szene zumindest, Internet-Warm bekannte Fall. Es war ein kleines Programm, was sich halt im damaligen, noch recht kleinen im Vergleich zu heute, kleinen Internet, ausgebreitet hat, das eine, gezielt eine bestimmte Schwäche von einem sehr verbreiteten Mail-Programm ausgenutzt hat. Ein Mail-Programm in diesem Moment ist nicht ein Programm, mit dem man seine Post liest, sondern ein Programm, was auf Computern im Internet installiert ist, um mail überhaupt weiterzuleiten. Also die eigentlichen Vermittlungssoftware-Module, äh, die Post durch das Internet weiterführen, da wo es hin soll, die äh, hatten bestimmte Fehler. In diesem Fall handelt es sich um das Programm Sendmail und es war relativ einfach möglich, mit einem gezielt daraufhin programmierten Programm diesen Fehler auszulösen und das Ergebnis ist, wie bei den allermeisten Hacks, danach hatte man den sogenannten Super-User-Zugriff auf den betroffenen Computer. Super-User oder Administrator, das ist derjenige, der ähm, halt sich grundsätzlich um den Computer kümmert, der also auf alle Daten und auf alle angeschlossenen Geräte Zugriff hat. Ein Programm, was diesen Status erreicht hat, kann dann beliebig Unwill treiben. Der Nebeneffekt bei diesem Internetworm war, dass er außerdem noch einen Fehler enthielt, der zu zwei Sachen geführt hat. Erstens, der das Programm ist deutlich vor seiner Fertigstellung bereits in das Internet aus Versehen entwischt, hat sich danach manisch verbreitet. Und der zweite Fehler war, dass es danach, in einer Schleife hängen blieb und wie blöde äh, nichts tat, was Prozessoren und äh, so Computer äh, zu 100 Prozent auslastet, womit also alle betroffenen Maschinen, und das waren nicht wenige, vor allem vielen Universitäten und im Militärbereich, komplett lahmgelegt hat. Die waren also nicht ausgeschaltet, aber nichts ging, mehr und mussten alle ausgeschaltet werden und es dauerte wirklich sehr lange, bis das Netz wieder seinen so alten Status erreicht hat. Wann war das? In welchem Jahr? Internetworms, zehn Jahre her. 86. Und das war der erste größere Fall von Internet. Genau, das war Heck, der ja. erste, der auch wirklich in die Medien gekommen ist. Das Lustige war, es war ein Sohn von jemandem, der ausgerechnet, glaube ich, in der Datenschutzabteilung, ja, so genau, der Sicherheitsbeauftragte, und er war halt, sozusagen, der Täter und hat seinem Vater nicht sehr viel Ehre gemacht. Aber war halt schon mal im
7: Fernsehen. Der Vater war übrigens Robert T. Morris Senior, der sich das Verfahren ausgedacht hat, nachdem die Passwörter unter Unix verschlüsselt wurden. Und der Sohn ist Robert T. Morris Jr. Und zum Vater kommen wir später auch nochmal. Genau.
1: Ja, weitere Klassiker des Internet-Hackings, die vor allem auch in Deutschland bekannt wurden, ähm, war der NASA-Hack. Dort ist in ein oder mehrere Systeme, ich weiß nicht, Anni, da musst du mir jetzt mal ein bisschen aushelfen. Naja, der NASA-Hack, also Peter Glaser hat das mal so verglichen. Also damals sind irgendwie ein paar deutsche Jungs
2: irgendwie erstmals im Internet surfen gegangen und das hat irgendwie eine internationale Polizeiaktion zur Folge gehabt. Heute irgendwie wird man geradezu dazu gezwungen im Internet zu surfen. Also irgendwie hat sich da in den Dimensionen was verschoben, weil wenn man das mal so ein bisschen äh, mit den Dimensionen irgendwie vergleicht, also damals war es eben unheimlich schwierig, da überhaupt einen Umgang Zugang zu, zu haben. Das Internet war sozusagen ein militärisches Netzwerk, mehr oder weniger äh, ursprünglich gewesen. Dann hatten sich da ein paar andere Netze zusammengeschlossen. Und man konnte also über DATEXP, über Telefonmodems, also relativ umständlich einfach da einen Zugang zu Computer haben. Und im Grunde genommen das, was die Hacker damals gemacht haben, war, in einen Computer reinzuhacken, um eben reinzukommen um vor allem weiterzukommen. Also das Es ging gar nicht so sehr darum, was ist jetzt auf dem Computer los oder hat man ein bisschen geguckt irgendwie gut? nase aber war natürlich der Knüller, dass man da irgendwelche äh, Berichte über irgendwelche Raketen und Fälle, also ich entsinne mich, wie wir uns totgelacht haben, wie sie davon ihr Testraketen berichtet haben, die ihn quer durch die Lagerhalle geschossen sind und fast so welche irgendwie Putzfrauen noch ähm, auf den Weg mitgenommen der, der haben oder so. Gut, das, das waren dann irgendwie mal spektakuläre Informationen, aber im Grunde genommen waren das da hauptsächlich zum Beispiel CERN, CERN ist so ein Kernforschungs- Institut in der Schweiz, das hat einfach da einen riesigen Teilchenbeschleuner und eine Menge Computer und im Grunde genommen zählen die Teilchen, also irgendwie Atome oder was auch immer da durch die Gegend schießen und die haben eine Menge Computer und gut, da konnte man irgendwie rumhacken, aber so richtig anfangen mit diesen Nullen und Einsen und diesen Messwerten konnte man eigentlich nicht, da ging es eigentlich darum Spaß zu haben und ja, ähm, Spaß Neu zu haben ja. und und diese Computer kennenzulernen und teilweise gab es dann diese kleinen David-Goliath-Spiele mit dem Systembetreiber. Also der wurden interne Mails der Systembetreiber abgefangen. Da erinnere ich mich an eine Geschichte, wo dann irgendwie der Ellen Silvermann sich tierisch aufregte und meinte, wir haben die deutschen Hacker hier und den und den und den Computer und dann hatte also die anderen Systembetreiber angewiesen, noch die und die irgendwie Zugänge zu sperren und daraufhin wurde er dann aus seinem eigenen Computer ausgesperrt. von den Hackern. Und, und nicht nur das, von den Hackern, genau. Und als er sich denn das nächste Mal versucht hat, in seinen eigenen Computer einzulocken, hat er einen sogenannten Audit ausgelöst. Das ist also eine, eine sicherheit man muss sich das vorstellen, wie eine Alarmanlage, die eben automatisch meldet, jetzt ist da ein Hacker da. Und dann sitzt also der Systembetreiber selbst da, versucht da irgendwie, sich ganz normal einzulocken und auf einmal löst er so einen Alarm aus und die Bullen kommen. Ähm also das war ein Riesenspaß, aber im Grunde genommen war es das auch. Also es war irgendwie gut, ein bisschen spielen und ein bisschen kennenlernen, worum es geht, aber es war nicht so richtig zweckgebunden, außer eben gut zu lernen. Das ist ja Wie NASA, funktioniert
0: das? NASA und Internetworm, das war das schon ein bisschen her. Was waren jetzt die kuriosen Sachen der letzten Zeit
2: im ja. Internet? In letzter Zeit ähm, gab es irgendwie gut verschiedene Geschichten. Also zum einen ist es halt in Amerika, ist es im Moment so ein Sport geworden, eben alle möglichen Firmen, die sich unbeliebt machen, oder auch in, was weiß ich, Regierungsinstitutionen wie zum Beispiel das amerikanische Justizministerium, die CIA, äh, die Air Force, eben deren Computer zu hacken, so dass wenn man deren Webseiten aufruft, man eben was ganz anderes bekommt. Das lässt sich im Moment, was man da bekommt, das lässt sich auf so eine ganz grobe Formel bringen. Also Pornos Nazi-Bilder und Hillary Clinton. Das ist so das, was in der amerikanischen Öffentlichkeit einfach am meisten Die drei ekligsten Sachen. Die, die, die <lacht> okay. drei ekligsten Sachen, die also in Amerika am meisten Abschaum erzeugen, also irgendwie Porno-Bilder. Ja gut, keine Ahnung. Ich meine, Hillary Clinton finde ich, ich meine, gut, digital und die <lacht> irgendwie
1: <obszön>. <lacht> <lacht> Das waren ja keine Nackenbilder oder so. Ja. Das waren ja nur Vielleicht wird man noch nochmal kurz erklären, was tatsächlich dort passiert ist. Also die Homepages die erste Seite oder die Hauptseite der Websites von diesen Organisationen. Also man die wurden halt mit einem anderen, durch anderen Inhalt ersetzt. Ähm, das geht, das passt auch irgendwie zu der allerersten Frage, die wir gehabt haben. Wie mm. ist das mit dem World Wide Web? Also der Effekt war, dass man andere Bilder und Seiten gesehen hat. Diese Modifikation wurde natürlich nicht mit Hilfe von Netscape vorgenommen, sondern hier ist aktiv eigentlich, soweit ich informiert bin, auf den äh, Hauptrechner, dort wie die Seiten abgespeichert waren. Dort wurde ein Zugang gehackt, dass es immer noch relativ leicht möglich. Es handelt sich dort in der Regel um Unix-Systeme, die äh, haben wirklich schwerende Wunden und man muss halt nur mal gucken, wo man reinstochert, dann findet man in der Regel auch schnell was, sodass man Zugang zu dem System bekommt und dort einfach Dateien austauschen kann. Wenn man erstmal einmal drauf ist, dann ist der Rest eigentlich nur noch Kinderkram. Da muss man jetzt nochmal ergänzen. Von, von daher waren die auch sehr nett, weil sie haben ja nicht irgendwie subtil Informationen eingeschlichen, die jetzt irgendwie noch als Wahrheiten wahrgenommen werden können, sondern mhm. es war wirklich eine komplette Verballhornung, ein kompletter Ersatz, sodass sie das natürlich auch sofort merkten. Aber das Ergebnis war, dass sie wirklich alle Rechner komplett abgeschlossen haben, äh, abgeschaltet haben, die am Internet waren, sowohl bei der Air Force als auch ja, bei der CIA. Da muss man nochmal
4: anmerken, dass das natürlich Rechner waren, die außerhalb eines internen Schutzmechanismus zum Beispiel der CIA existieren um eben auch den Zugang von außen zu ermöglichen also außerhalb. die Schnittstelle zu also man dem ist nicht Volk. wirklich in den Rechner man der ist jetzt CIA nicht an die geheimen Daten gekommen sondern an den Rechner der wirklich da Aber es ist, ist das natürlich also ja, es weiß natürlich eigentlich ist
2: das schon also ich meine bei der CIA sollte man schon davon ausgehen dass ihre Computer ein bisschen unter Kontrolle haben und äh, dann nachher die Behauptung dass ja intern extern und Firewall hier und Firewall da also auf das Stichwort kommen wir später noch also es gibt da so elektronische Brandmauern die vor Hackern schützen sollen. Äh, das ist äh, Nach außen hin ist das total egal. Also am meisten Angst haben die Firmen doch vor einer Rufschädigung und davor, dass einfach offensichtlich wird, dass ihre Computer nicht unter Kontrolle haben. Und das ist auch das Ziel, zumindest dieser amerikanischen Hacker eben Leute bloßzustellen, denen die Hosen runterzulassen und zu sagen, guck mal, wie doof die sind. Das ist ja auch okay. Das Problem ist nur, dass natürlich so eine Veränderung der Seiten, also wenn
0: ich Grafiken ganz groß verändere, dass der ähm, Inhaber dieser Seiten das sofort merkt, dann kann ich, dann stelle ich das fest, wenn ich Glück habe, nach 10 Minuten schon und kann sie wieder herstellen. Und dann ist die, ist die Sache wieder erledigt und kann mein Passwortsystem überprüfen oder was weiß ich. Aber wenn ich äh, irgendwo statt, einer, wenn da steht 2 Millionen irgendwas und ich mache daraus 20 Millionen, ist das ein Fehler, den man vielleicht erst in ein paar Jahren entdeckt, der aber in der Zwischenzeit eine ganze Menge Schaden anbricht. Vielleicht
1: kann. haben die Jungs ja auch ein trojanisches Pferd installiert. Wer weiß das schon und so vor genau? Vor allem, das
0: ist ja nur die Spitze des
2: Eisbergs. Das sind die Hacks, die man sieht. Es gibt viel mehr, das man nicht sieht. Also es gibt ja auch noch ein Stichwort irgendwie Wirtschaftsspionage und was da unterwegs ist, das ist ein ganz anderes Thema. Also das sind irgendwie die zwei, drei Fälle, die wir hier zitieren können, weil sie so offensichtlich sind. Ja, das also, war
1: es war allerdings auch äh, eine Propagandaaktion, soweit ich weiß. Die CIA äh, Website wurde ähm, gehackt von Leuten aus Schweden, die äh, damit sozusagen einen Protest verbunden haben gegen ein Verfahren, was gegen einen schwedischen Hacker läuft. Also, das war sozusagen ihr ihre Methode, der Sache Öffentlichkeit zu verschaffen. Es könnte aber auch Hack,
2: sein, das zu tun. dass die CIA irgendwie von irgendwie anderen Amerikanern gehackt wurde, um irgendwelche Sicherheitsbudgets nur zu rechtfertigen.
1: Verschwörungstheorien hatten wir vor ein paar Monaten.
2: <lacht> <lacht> ich finde, wir machen jetzt mal wieder Musik. mal ein bisschen laufen. Was? Ich dachte, die ja. Musik ist eigentlich sehr nett. Die, könntest du ja, die ist aber sowieso ja. in 30 Sekunden vorbei. Aber die ist schon wieder unter Stress. Ach, yeah. wie so du Ich die raus.
5: Ist
0: doch ja. gleich vorbei. Ja. Gefällt sie dir nicht mehr? Wir reden über Sicherheitslücken ja. im Radio.
7: Ähm. <lacht> <lacht> wir sind ja hier in auch schon den gehackt den ge worden. So ist ja nicht. Stimmt. Damals mit
0: dem VW-Bus. Ähm, wir reden über Sicherheitslücken im Internet, wir reden über Hacking im Internet. Ähm, wenn man sich ein bisschen in die Materie einliest, muss man irgendwann feststellen, dass es doch oft eigentlich nur Dummheit ist der Leute oder Unwissenheit der Leute, dass sie eigentlich überhaupt nicht wissen, wo Lücken in ihrem System sind. Also ich würde zum Beispiel mir nicht einen Server hinstellen bei mir zu Hause, wo irgendwelche wirklich wichtigen Sachen drauf sind, weil ich... Mit dem Wissen, was ich habe, einfach nicht sicher sein könnte, dass ich, dass ich alle Tricks kenne. Dein,
1: dein Wissen ist ja zumindest schon so weit, dass du dem misstraust. Manche Leute haben noch nicht mal dieses Wissen, dass es überhaupt ja. notwendig ist, dem zu misstrauen. Ja, und da haben wir irgendwie gerade neulich so eine Geschichte erlebt. Da lief
2: uns einer an, lief uns eine an und gab uns eine URL durch. URL heißt Universal Resource Locator. Das ist also so eine Adresse zum Beispiel für Websites. Eben in diesem Fall war es eine Webseite, die man abrufen konnte. Und da war man, ohne dass da überhaupt eine Kennwortabfrage oder irgendwas war, direkt in der Buchhaltung eines Unternehmens drin. Das war die Firma Pulsar Games in München, die also so eine Art elektronischen Spielsalon im Netz betreibt, wo man eben mit Kreditkartennummern als Kunde dann irgendwelche Wetten machen kann. Und dann eben Beträge gewinnen kann oder auch nicht. Und man konnte also, indem man in der Buchhaltung war, da brauchte man nur noch sagen, welche Kreditkartenfirma, welcher Abbuchungsdatum. Und dann konnte man eben die Kreditkartenabrechnungsdaten aller Kunden abrufen, so mit irgendwie Verfallsdatum und Geheim und Fallera. Und Kundenname auch Und ich habe das zuerst für eine Verarschung gehalten. Ich dachte also, so blöd kann da keiner sein. Irgendwie kein Kennwort, gar nichts. Das ist wirklich so schimpansensicher. Die Benutzeroberfläche auch. Also da musste man kein Computerfreak sein. Man musste nur diese Adresse wissen und dann konnte man alles abrufen. Und dann habe ich bei Visa angerufen, da kenne ich so einen Sicherheitsmufti. Und habe den also ein paar von diesen Kreditkartennummern durchgegeben und ihn gefragt, ob das irgendwie eine Verarschung ist oder stimmt. Und da war der nee, Nee, das sieht echt scheiße aus. Also irgendwie, <lacht> das kann ich angehen. Und dann habe ich also, das war irgendwie... Freitag, 17 Uhr oder so, habe da bei dieser Firma gerade noch den Geschäftsführer erreicht und meinte so, guter Mann, Sie haben ein Problem, Sie haben praktisch Ihre Buchhaltung im Internet veröffentlicht, die ist da einfach so abrufbar und dann riecht der sich also tierisch auf, das kann doch überhaupt nicht angehen, wer soll denn auf diese Adresse kommen, das ist doch so gut wie sicher und überhaupt... Also und der, äh, er wollte oh, echt mit oh, mir oh, diskutieren er wollte mich echt überzeugen, dass das jetzt irgendwie sicher war, und ich hatte aber da überhaupt keine Lust drauf, weil ich hatte auch mit dem mit Visa darüber gesprochen, wenn so eine Firma ihre Kunden da veröffentlicht, dann ist sie dafür schlicht haftbar ne? und ich habe dann, hab dann gesagt gut, aber wenn Sie von Ihrem Computer nichts verstehen, dann schalten Sie ihn ab. So, scheinen sie ihn echt besser ab, weil das ist echt besser für sie. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich meine, dann im Hinterhain haben wir da irgendwie eine kleine Pressemitteilung rausgemacht und so ein Kram, weil das war wirklich so was von dumm dreist das ist mir noch nicht untergekommen. Und jetzt behauptet er, ja, da wäre ja weiter gewesen und dies und das. Also jetzt behauptet er irgendwelche harnbüchenden Geschichten, aber das war schlicht so, dass man da nur diese geheime, in Anführungszeichen, Netzwerkadresse wissen musste. und man, zack, muss man, sich,
0: man muss sich vor Augen führen bei der Geschichte, dass äh, die Weitergabe dieser URL, also dieser äh, www-Adresse, in bestimmten Newsgroups wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Stunden dazu geführt hätte, dass äh, da ein milliardenhoher ja. Schaden entstanden wäre. Nee, vor allem wäre die Firma bankrott gewesen hinterher. Das kann man wirklich eigentlich so behaupten. Fragt man sich natürlich, warum ihr so gute Menschen seid.
2: Ach, weißt also, du, ja, das fragen wir uns das auch hat manchmal. irgendwie A mit der Hackerethik zu tun, B mit, der, mit meiner Mutter vermutlich. Und mit unserem Glauben an das Gute den Menschen. und Nee, ich meine, sonst sehen wir auch nicht hier. Es hat irgendwie schon damals, als das so anfing mit den CCC und da zu Demonstrationszwecken dieser BTX-Hack irgendwie war, da hat mal jemand so einen Text geschrieben, wenn das rauskommt, wo wir reinkommen, kommen wir da rein, wo wir nicht mehr rauskommen. Und das galt es eigentlich immer ein bisschen zu verhindern. Äh, im Sinne von einer legalen und äh, schöpferisch-kritischen, aber in erster Linie mal bewusstseinserweiterten und informationslos fördernden Tätigkeit. Wörter
4: kann der sagen untereinander <lacht> Der hat heute <lacht> Morgen der Lexikon geblättert. <lacht>
2: Gemüchelt. <Gelickt>. lieber
1: mal cool. Musik. Cool. Das das wir mal. Sorry, diese diese Pulser-Sache ist, eine, da gibt es noch einen interessanten Hintergrund, denn ich kenne nicht die genauen technischen Details. Weil ich informiert bin, handelt es sich dabei sozusagen um eine integrierte Bürolösung. Es gibt in zunehmendem Maße sogenannte Workgroup-Software, die den gesamten Informationsfluss, der typischerweise in Firmen abläuft, von der Software her schon strukturiert. Also dieses typische Nachricht bringen, Notiz hinterlassen, Termin machen und so, das kommt mehr und mehr alles in ein Ding. Und nicht selten sind ja diese Informationen, die dabei anfallen, auch die Informationen, die man in das Netz stellen möchte. so Sodass es natürlich naheliegt, genau das gleiche System, wenn nicht sogar dasselbe dafür zu benutzen. Und sowas ist dort wahrscheinlich passiert. Sie haben sich dann einfach die Möglichkeit geschaffen, Ihre ganzen Buchungen auch mit Netscape äh, von ihren Rechnern auszumachen und freuten sich wahrscheinlich schon, wie toll das funktioniert, haben dabei aber vollkommen übersehen, dass halt die Außenwelt, sprich Internet, irgendwie mehrere Millionen User, das also ganz genauso tun konnte. Und ähm, solche Büro-Komplettlösungen gehen jetzt massenhaft. Ja, da stellt sich dann aber die Frage, kommen teilweise kommt die sogar selbst über das Internet. Also Wer mag da jetzt da ist noch sein, ne? viel äh, Spaß drin. Ist wir, werden,
0: wir werden versuchen jetzt äh, mit euch am Telefon ähm, detailliert zu sein. Also wir wollen ganz bestimmte De ähm, Details dann ähm, über die reden. Das heißt, wenn jemand ganz detaillierte Fragen hat zum Thema Sicherheit im Netz oder so,
1: dann anrufen. Vielleicht nicht unbedingt so wirklich die Grundsachen. Also ja, wir, wir werden erstmal ein paar Sachen erklären, die jetzt vor allem gerade in der letzten Zeit neu hochgekommen sind. Also hot Hot New Stuff sozusagen. Ähm, es gibt nämlich da, also viele Leute haben viel darüber nachgedacht, wie man das Netz also jetzt richtig aus den Angeln heben kann. Und da ähm, das Internet in der Form immer noch im Prinzip ein Studentenhack ist, gibt es noch viele Sicherheitslücken, aber es gibt vor allem auch sehr viele konzeptionelle Schwächen. Das Internet, so wie es also heute läuft, also der technische Aufbau, die Netzwerkprotokolle, die sind zwar wohl ideal für das, was damit gemacht wird, sind allerdings auch ideal genau das Gegenteil zu tun oder das, was da läuft, auch genauso gut äh, einfach zu Fall zu bringen. Da kann man so tun, als wäre man ein anderer Rechner. Das ist schon mal ein Problem. Wenn der andere nämlich ihm das einfach glaubt und darauf seine Sicherheit aufbaut, ist schon wieder ein Tor offen. Dann kann man dazu äh, ist es relativ einfach auch die Dienste, die ein anderer Computer anbietet. Ähm, Sozusagen aus der Ferne einzustellen. Es gibt auch einen schönen Begriff dazu.
4: Das nennt sich den Night of Service. Genau.
1: 100 Punkte. Dankeschön. Und dann gibt es noch Attacken, mit denen man andere Rechner schlicht und ergreifend zum Abstürzen bringt. Vor ein paar Wochen ist irgendwie rausgekommen eine Methode, wie man wirklich nur mit einem. Ich betone, mit einem einzigen TCP-IP-Netzwerkpaket einen Computer, mehrere Computer zum Abstürzen bringen kann. Da steht dann nur noch irgendwie schlimme Fehlermeldung oder einfach gar nichts und dann ist Ruhe im Karton. Und wenn man nicht hingeht und den Rechner wieder neu einschaltet, dann ist da halt erstmal eine Weile lang nichts. Gut,
0: ähm, detailliertere Fragen von euch könnt ihr hier stellen bei uns natürlich. Entweder per E-Mail chaos.org.de oder per Telefon.
5: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 74 81 1 1 0
0: jetzt gar ein Anrufer, der was zu <lacht> <lacht> ähm, Hier ist Chaos Radio warte, warte, und da warte, ist der Wunderbar. Hallo. hallo, hier ist Chaos Radio. Hallo. Ah, da muss man dann schon Hallo sagen, wenn man am Telefon dran ist. Hallo, hier ist Chaos Radio. Hallo. Ah, so ja, zum Thema Funktelefon. Ja. Funk <lacht> du klingst ganz schlimm.
1: Böser Husten.
3: Hallo.
0: Ja,
1: hallo. Hallo. Ja, ja, wir dich aber kaum. Auf welcher Raumstation bist du?
6: <lacht> ich höre gerade eure Sendung. Ja. Problem bei mir. Ich bin über T-Online mit Netzkip im
1: ähm Internet. Das ist doch Internet-Telefonie. Ja. <lacht>
6: Ich habe mir aber jetzt sagen lassen, mich hat es äh, noch nicht so richtig gestört, aber dass es sehr, sehr langsam im Aufbau
0: ist. Ja, das ist aber eine Frage, die wir jetzt wirklich nicht beantworten können. Also das ist jetzt überhaupt nicht unser Thema. Es geht um Sicherheitslücken im Internet und außerdem hören wir dich ganz schwer. Da musst du irgendwie, also äh, es ist, kurz, äh, kurze Frage, kurze Antwort, ja, T-Online ist sehr langsam.
6: Alles klar. Okay.
0: okay. Gut, Danke, ciao. <lacht> äh, war, ja. Muss man nichts zufügen, ne? Woodpeckers Wood Wood from Space. Ei, hey, Mann, super. Ja, ja, viele Anrufe. Johnny, aber. hi. Hallo? <lacht> alle Leitungen voll, hat er gesagt. Hat, hat irgendjemand gesagt, dass äh, Computerbenutzer ein bisschen. Hallo, hier ist Hallo. Chaos Radio. Ah, na wunderbar. Oh, hi, hier ist jemand. Du kannst reden. Ja,
8: und zwar geht es um Folgendes: Wie ist es denn erstmal prinzipiell möglich, ähm, in so ein Unix-System reinzukommen? Ich meine, ich logge mich ein, da wird mein Name abgefragt. Ja. Passwort, etc. Ja. Und ich wäre abgewiesen, also in der Regel, wenn man, wenn man nicht äh, naja, keinen Zugang hat und weiß ja nicht mal, ob es diesen Namen gibt, äh, was nur falsch war. Also so prinzipiell, fängt man da Datenpakete ab oder wie?
7: Naja, da gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Zum ersten ist es richtig, dass man als erstes mal eine Möglichkeit braucht, auf dem Rechner Programme auszuführen. Also muss man sich entweder über Telnet einloggen. Dazu braucht man natürlich vorher einen Namen und braucht auch vorher das Passwort. Und das kann man zum Beispiel bekommen, indem man sich die ähm, Liste der verschlüsselten Passwörter besorgt. Es gibt da halt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat jemanden, der einem die kopiert, der schon auf dem Rechner drauf ist. Oder aber es gibt da ähm, das sogenannte YP oder auch NIS, Network Information Services, wo ähm, diese Passwortliste über mehrere Rechner verteilt wird. Und unter Umständen kann man die auch von außen abfragen kann dann ähm, versuchen, Standardpasswörter zu verschlüsseln, sprich ähm, Wörterbücher, und versuchen, einen Account zu finden, der ein einfaches Passwort hat, nämlich eins, das im Wörterbuch steht. Aha, also über irgendwelche automatisierten ja. Sachen dann.
4: Genau. Es gibt eine weitere Möglichkeit, nämlich die, dass das Netzwerk schlecht gewartet ist und einen Gastzugang bietet, hm. man sich über den Gastzugang einloggt und dass dann zufällig noch das passwort -File, also die Datei, wo alle verschlüsselten Passworte, ohne dass ich sie jetzt lesen könnte, drinstehen und ich mir die einfach ziehen kann. Und dann zu Hause wochenlang rechnen lasse meinen Computer, um ein paar Passwörter rauszufinden.
3: Hm, klar. Ja,
8: und wie läuft das so allgemein bei, bei diesem Firewall-System? Da ist doch ein extra Rechner, der nur Überwacht, was kommt rein, was geht raus ja. und ähm, wie, wie kommt man da
4: vorbei? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, da gibt's doch das ist das, das ist doch Technik da... Naja, ich meine der einfachste Weg ist du hackst den Firewall, das heißt du wirst Administrator auf diesem ja, Computer.
1: Das du ja nicht. Ich meine, diese Firewalls werden stark überbewertet so. Also was eine Firewall ist, ist in dem Sinne auch überhaupt nicht definiert. Es gibt da ganz verschiedene äh, mögliche Stufen von Sicherheitsebenen und in der Regel ist es gar nicht mal so viel.
8: Naja, bloß, wenn man es mal so hört, also die
1: tun immer so, als ob... Ja, ja, die System tun alle so.
8: Ja,
4: <lacht> Denn Sicherheit halt, ist vertrauensvoll. Ich
8: also
7: also man braucht
8: quasi
4: einen Zugang zu
7: so einem System irgendwie. Das ist, ja, ja. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ja. ähm, ist, andere Services auf dem Rechner zu benutzen. Also außer diesem Telnet-Zugang, zu dem man sich hinverbinden kann, gibt es ja noch mehr Services auf dem Rechner, wie zum Beispiel Airshell oder NFS oder WWW oder Mailaustausch, alles Mögliche. FTP, Und ähm, ja, so. jedes einzelne von diesen Programmen ähm, stellt eine mögliche Sicherheitslücke dar zum Beispiel, ähm, bei Airshell wird man nicht nach einem Passwort gefragt, sondern der Rechner guckt, ob man von der richtigen Adresse kommt und wenn man von der richtigen Adresse kommt, wird man raufgelassen und ähm, es gibt jetzt Mittel und Wege, so zu tun, als würde man von einem Rechner aus dem lokalen Netzwerk kommen, indem man einfach in die IP-Pakete, die man benutzt für die Verbindung, eine falsche Adresse reinschreibt.
3: Ja, schon
4: klar. Also du fälschst sozusagen deinen eigenen Absender. Hm,
7: naja,
8: haben sie jetzt auch gemacht in USA, ne, mit diesem großen Hack, wo sie den Provider ähm, das war doch auch so ähnlich also mit diesen mit diesem unbekannten Rechnern, ne?
7: Ich weiß nicht genau. also ähm, Es sind zwei Sachen, die leicht verwechselt werden. Das ist einmal das IP-Spoofing auf der einen Seite das ist halt das Fälschen der Absenderadresse und dann die sogenannten SYN-Attacken, wo man ähm, dem Rechner vorspielt, man würde zu ihm hin um ähm, eine Verbindung, zum Beispiel eine Webverbindung aufzubauen, aber dieses Protokoll nicht weiterführt. Und dann ist sozusagen eine halb aufgebaute Verbindung in Rechner in einem Puffer drin und dieser Puffer läuft irgendwann voll und kann dann keine weiteren Verbindungen annehmen.
4: Das heißt, man, man verbindet sich immer und immer wieder auf diesen Computer, ohne dann weiterzumachen und irgendwann kann der nicht noch eine Verbindung akzeptieren. Dann, dann antwortet er nicht mehr und dann kann man so tun, als sei man der, der da nicht mehr antwortet zum Beispiel. Ah,
8: Na gut, alles
4: klar. Äh, das,
0: ja. das, das üben wir dann heute Nacht mal. Ja, das
3: ist ein <lacht> <lacht> Mal sehen, wenn
0: ich hier. Ja, ja. <lacht> nee, weil, weil alles klar kam. <lacht> ja, ah, jetzt ist klar. Also, also ich sitze hier und höre ganz äh, fasziniert zu bei solchen Sachen dann, aber <lacht> Ja, nee, ich
8: finde es bloß manchmal ein bisschen doof. Also, ja, also manche Leute rufen an und äh, naja, ja, okay, aber haben wir echt keine Ahnung. Also
0: Das ist ja auch völlig okay. Also die die naja, naja, bloß ich weiß was du meinst. Also die Frage, wenn zum Beispiel der Begriff Talent noch überhaupt nicht bekannt ist und ja, man sitzt. Also wir wollen schon hier auch detailliert und auch technisch wirklich da also auch für die Leute darauf eingehen, die schon ein bisschen mehr Durchblick haben und äh, weil das Ding ist, es gibt ja für für den Computereinsteiger gibt es ja massig ähm, Material. Also der Markt ist ja voll mit ähm, äh, mein Computer, so funktioniert ja, die Leute werden natürlich da viel verarscht, aber das ist nun mal so. Ich meine, wenn's, ähm, wenn alle Computersysteme einfacher wären als Windows, dann bräuchte man auch nicht Zeitungen jede Woche rausbringen, wo steht Windows, so mal so benutze ich ist. Also, dann würde vielleicht auch eine Anleitung reichen. Aber ähm, wir versuchen hier schon ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also, für die Leute, die ein bisschen von diesen Einsteigermagazinen alle schon ausgelesen haben. Ja,
8: das ist klar. Okay. okay. Viel Spaß nochmal.
0: Ja, dir auch. Hm, Ciao. Tschüss. Ähm, ja, war das richtig gesagt so? Ja, ne? Also ein bisschen in die Prima, Tiefe. Deswegen halt auch so, äh, ob jetzt die online langsam oder schnell ist, da wollen wir gar nicht richtig drüber reden. Hallo, Chaos Radio hier. Wir reden über Hacking im Internet.
6: Ja, hallo, der Daniel aus dem Speckgürtel. Frage zu den immer wieder auftauchenden PGP-Crack-Utilities. Gibt's das, auch wenn man da, weiß ich nicht, lange
0: Bitschlüssel verwendet? Ist euch da irgendwas von bekannt? Oder ist es immer noch eine relative
7: Sicherheit? <lacht> Ja, also es gibt da mehrere Geschichten beim Cracken von PGP, und zwar...
0: Warte mal ganz kurz, äh, PGP, Verschlüsselungssystem für E-Mail, also womit man seine E-Mail selber chiffrieren kann, ähm, mhm. bisher als sehr sicher geltend. Pretty ja. good, good privacy. privacy. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwelche Programme, die das wieder auch entschlüsseln können sollen. Mhm.
7: Ja, und zwar basiert PGP auf der Kombination von zwei Verfahren. Einmal ein asymmetrisches Verfahren, sprich RSA, wo es einen geheimen und einen öffentlichen Schlüssel gibt. Dann einem symmetrischen Verfahren, wo ein sogenannter Session Key verwendet wird, der ähm, verwendet wird, was einfach schneller geht und der dann selber wieder mit dem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt ist. Und ähm, der Punkt dabei ist, dass man sowohl das asymmetrische wie auch das symmetrische Verfahren angreifen kann. Der Effekt ist in beiden Fällen derselbe. Man kann den Text lesen. Und ähm, bei dem asymmetrischen Schlüssel, da wird RSA verwendet, ist es so, dass ähm, der Rekord für das Knacken von Keys, ich glaube, bei 384 Bit steht und man davon ausgeht, dass ähm, Institutionen in der Lage sind, bis zu 512 Bit zu knacken. Das heißt, wenn man einen Schlüssel von 1024 Bit oder größer verwendet, kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass der sicher ist. Auf der anderen Seite gibt es ähm, diesen symmetrischen Schlüssel, ähm, der wird, da wird IDEA verwendet ähm, und IDEA hat einen Schlüsselraum von 128 Bit und man geht eigentlich derzeit davon aus, dass es noch nicht zu knacken ist. Es gibt aber noch eine weitere dritte Geschichte, und zwar der geheime Schlüssel, den man verwendet, um seine Mail zu signieren und zu entschlüsseln, ist auch wieder verschlüsselt aus Sicherheitsgründen. Man muss dann, wenn man PGP benutzt, ein Passwort eingeben. Mit dem Passwort wird der Schlüssel entschlüsselt. Und es gibt jetzt Programme, die, wie wieder bei dem Unix Crack Utility, eine Liste von Wörtern durchprobiert, ob die nicht vielleicht als Passwort gehen oder nicht.
3: Also, das heißt, Sie greifen nicht äh, den Algorithmus von PGP an, sondern Sie
0: greifen die Unzulänglichkeiten nicht, ja. der Unix-Systeme
7: an. Äh, nein, Sie greifen die Unzulänglichkeiten des Passworts an. Also, wenn man ein Passwort wählt, dann kann es halt passieren bei vielen Leuten, dass es ein sehr einfaches. Das ist ein Dictionary Genau so ein Dictionary. Ja. Ja. Dictionary Aber auch
5: hier kann man davon ausgehen, wenn man das. gibt es die Webcrash-Party. lädt ein. Im In Internet, im Radio und auf der Seabase. Die Webcrash-Party. Am 4. Februar mit den Webartisten Boys Kasani, mit Johnny Kuttner und Sabine Warmann und mit Hörern aus aller Welt. Live im Netz, live im Radio und direkt vernetzt auf der Seabase. Log dich ein. Am 4. Februar von 20 bis 1 Uhr. Verlinkt, digitalisiert und angeklickt von.
0: gibt eine URL, diese URL ist ganz einfach zu merken, www.anonymizer.com also anonymizer a n o n y -M -I z e -A. das ist eine URL von der aus man andere URLs im Web anwählen kann und da wird die Information, die automatisch äh, mit rübergegeben wird wird rausgefiltert vorher ähm, ist sozusagen so ein Proxy-Proxy oder keine Ahnung wie man das
4: nennt. Ja, du.
1: es ist nicht der einzige es gibt da noch sehr viel mehr. Nee, also es ist aber ja, da vielleicht das nicht zum Naken erstmal oder so.
4: Ja, oder? Es garantiert ja aber niemand, dass Nein. der Mensch, der den betreibt, nicht diese Informationen besonders oh ja. gut auswerten kann. Es
0: gibt also von da, kommt man von dieser Seite zum Beispiel, gibt es auch eine Menge, da kann man sich noch einiges durchlesen, wie das funktionieren soll. Man kann auch einfach mal unter den bekannten Suchmaschinen wie Yahoo oder Lycos oder so eine Suche nach Security machen, da wird man massig Informationen zum Thema. Es gibt, es gibt anonyme E-Mail-Dienste, gibt es inzwischen auch wieder. Äh, nicht ganz so glaubhaft insgesamt wie ähm, anon pet finland aber gibt es wieder also es gibt äh, man kann e mail accounts äh, äh, einrichten im www ohne dass man da seinen wirklichen namen eingeben muss oder so eine geschichten ähm, ja
7: aber auch dabei vertraut man natürlich nur wieder anderen der Vorteil ja, bei Remail natürlich ist, dass man mehrere hintereinander hängen kann und dann, wenn einer von fünf dabei ist, der ähm, vertrauenswürdig ist, hat man trotzdem einen sicheren Zugang. Mhm. Was Weil, machen
0: wir jetzt? Weiter telefonieren oder erstmal noch was noch kurz, erklären?
7: kurz erwähnen, wir äh,
1: Webadressen und andere E-Mail-Adressen, die wir hier so äh, von uns geben, nicht so schnell mitschreiben kann. Der hat auch die Möglichkeit, sich bei uns auf der Chaos Radio Homepage in einen E-Mail-Verteiler eintragen zu lassen, der Chaos Radio Ticker. Der tickert insbesondere nach den Sendungen mit all dem Input, den wir hier von euch bekommen haben und was uns noch so eingefallen ist. Dazu geht ihr auf die www Homepage von Chaos Computer Club, www.ccc.de chaosradio oder guckt euch die Homepage an, da ist auch ein Link drauf. Genau. Mal hören, was es für Fragen gibt. Ja?
3: Mhm.
0: Chaos Radio hier, hallo, wer ist da? Hallo. Ist hi. Der Timo. Timo, der der gerade die E-Mail geschrieben hat?
5: Nein.
3: Ich habe eine Frage zu Netscape. Ich bin mhm. der Netscape, hi, mit Tür Online. Und habe mir schon immer überlegt, ob das Netscape Informationen von meinem Rechner mit versenden kann. Zum Beispiel innerhalb der Festplatte oder... Seid ihr alle auf Funktelefon?
2: Nein.
0: Nee, hey, du klingst auch grausam. Mann, Telekom, Telekom. Okay. Ähm, also die Frage, um es zu wiederholen? Sein
2: Radio an.
0: Hast du dein Radio an? Jetzt ist es ah ja, das rauscht trotzdem. Aber egal, ist ja nicht deine Schuld. Ähm, oder ihr müsst euch wieder Telefone mit Drähten dran holen. Äh, die Frage ist, ob Netscape äh, Informationen über den Rechner, den ich benutze, ins Netz, wohin auch immer senden kann, also ob irgendjemand durch Net, über Netscape Zugriff auf meine Daten hat.
1: Ja, also Netscape selber sendet eigentlich keine bis gar keine, also so fast äh, keine, also Informationen, annähernd annähernd keine Informationen über dich selber heraus, allerdings ist ja seit Netscape 2.0 die das Programm durch sogenannte Plugins zu erweitern und das wird auch derzeit sehr heftig getan. Ähm, zwei Sachen sind da vor allem zu erwähnen. Da ist zunächst einmal Java und äh, JavaScript. Das sind Programmiersprachen, die besonders für die Benutzung im Internet entwickelt wurden. Äh, in, in Kürze sieht es halt so aus, mit den Webseiten, die man sich anschaut, werden auch, ohne dass man das groß steuern kann, wohl aber verhindern kann, ähm, Programme direkt in Netscape, in das Programm, auf den eigenen Computer geladen und dort ausgeführt. Das ist natürlich zunächst einmal was sehr Kritisches. Es wird äh, behauptet, dass diese Programme keinen Zugriff auf das System bekommen können. Das ist allerdings einfach nicht wahr. Also es, es geht schon. Bei Java äh, ist es da ein besonderes Problem. Java kann noch sehr viel mehr Eigendynamik entwickeln als zum Beispiel nur JavaScript, was in der Regel nur innerhalb deines Browsers Informationen auskundschaften kann. Aber auch da wurden schon Inhaltsverzeichnisse der Festplatte und ähnliches herausgefunden. Teilweise wurden auch Zugriff auf interne Schlüssel geliefert. Das sind so Fehler, die relativ schnell bekannt werden, die dann meistens auch von Netscape behoben werden und auch von den anderen Browserherstellern, die andere Probleme haben. Nur, das äh, hört ja nie auf mit diesen Fehlern, die, die wird es immer geben und durch die Plugins kriegt das Ganze jetzt eine Eigendynamik, die Netscape selber auch gar nicht mehr steuern kann. Eine andere Technologie, die gerade jetzt in den letzten zwei drei Tagen äh, wieder ins Rampenlicht gekommen ist, ist diese ActiveX-Geschichte von Microsoft, die im Internet Explorer eingebaut ist und steht zu befürchten, dass sie auch im, in, in Netscape und andere Systeme kommt. Mit ähm, ActiveX wird im Prinzip direkter Programmcode ohne so eine Übersetzungsstufe noch dazwischen wie bei Java direkt auf den Computer heruntergeladen und Sicherheitsmechanismen gibt es eigentlich de facto nicht, sondern es basiert nur auf so einem Vertrauensprinzip. Du vertraust also per se vorher diesem Programm, was da über das Netz angeschossen kommt und äh, auf Basis, weil irgendjemand gesagt hat, dass das wohl ganz sicher ist, und da gibt es auch so Zertifikate, aber es ist nur ein Vertrauensding. Äh, und wenn das Programm halt erstmal da ist, kann es im Prinzip tun und lassen, was es will. Das macht die Sache für Programmierer natürlich sehr viel einfacher, weil sie keine großen neuen Architekturen berücksichtigen müssen, sondern so weiterprogrammieren, wie sie es vorher unter Windows auch gemacht haben. Aber für Benutzer ähm, stellt das eine große Gefahr dar. War das erstmal so ein kurzer, kurzer Überblick?
3: Ja, ich dachte, ich meinte jetzt eigentlich... Das mit Java, mit Java und ActiveX, das kannte
1: ich schon. Ja. Ich meine jetzt, dass der Netscape von sich aus. Äh, na, na, wie, wie ich sagte, also, Netscape okay. selber schickt nicht sehr viel. So äh, im, Im Wesentlichen das, was du so in diese Voreinstellungsfenster, ja. deine E-Mail-Adresse, deinen Namen und so, das sind Informationen, die teilweise auch schon mit jedem Klick übertragen werden. Also da muss man sich äh, wirklich drüber im Klaren sein. Aber von deiner Festplatte jetzt irgendwelche Daten nicht.
0: Genau. Naja, sagen die wir. Jetzt,
3: Beispiel als E-Mail-Adresse
0: irgendwelchen Quatsch. Ja, ja kannst, okay. aber dann kannst du keine Mail aus Netscape schicken. Ja, ja. Naja, gut, deswegen, ja klar,
7: du kannst da gar nichts eingeben auch. Du kannst Mail aus Netscape schicken, aber du kriegst ja. dann die Antwort nicht. Ja, sagen wir. Ja, Netscape kann im Prinzip keine Daten hinausgeben. Netscape ist auch in C geschrieben und C-Programmierer haben das Problem, dass sie alle Hände voll mit der Sprache zu tun haben, statt sich auf das Problem zu konzentrieren. So kommt es, dass bestimmte Strings unter Umständen eine bestimmte feste Länge haben. Wenn diese Länge überschritten wird, wird ähm, Code in den Stack geschrieben und es kann ähm, dazu führen, dass äh, man von außen einen Textstring hinsendet, zum Beispiel ähm, was weiß ich, eine Liste von totalen also, Datentypen für den Server oder so etwas ähnliches und, ähm, dass dabei der Buffer überschrieben wird und Programmcode direkt in Netscape reingeschrieben wird und danach ausgeführt wird. Das ähm, klingt sehr theoretisch, sehr kompliziert es gibt aber tatsächlich Leute, die sowas implementiert haben ich mir das selber nicht zutrauen, ist echt schwierig. So, so hat auch schon der Internetworm funktioniert auf dieser Basis, muss man dazu sagen. Das ist also wirklich keine neue Geschichte. Es funktioniert das aber immer so. noch auch mit aktuellen. Das ist also ein Problem, das so ziemlich alle Programme haben. Auch Netscape könnte davon betroffen sein.
0: Okay. Okay. Junge, danke. danke dir erstmal. Ciao. Boah, die Telefone sind teilweise grausam. Ich habe äh, sehr viel E-Mail jetzt. Ich würde sagen, wir machen kurz Stichpunkte, schreiben die auf, die E-Mails durch, dann telefonieren wir nochmal und vielleicht fallen da Sachen zusammen. Einmal schreibt der große Adler, ähm Eagle nämlich, ähm, sollte euer Gespräch noch zu Cookies im www kommen, äh, dann erklärt bitte mal, ob es möglich ist, Cookies zu faken, also einfach durch IP-Spoofing ganz viele verschiedene zu schicken. Und erklärt bitte auch, dass es zwei Arten von Cookies gibt, nämlich einmal Only sent Back to Itself, sinnvoll für Banners, und welche, die auf die Platte in Cookies Text gemacht werden. Übrigens habe ich den Eindruck, seitdem ich meine Cookie-Datei geschützt habe, also nicht nicht beschreibbar ähm, gemacht habe, dass mein Netscape öfter abstürzt. Kann das sein? Eigentlich nicht, ne?
1: Ähm, naja, was soll man dazu sagen? Weiß ich nicht. Also klar kann das sein, aber wahrscheinlich nicht. Okay,
0: dann ist es doch mein Netscape. Ich lasse natürlich nicht auf den Rechner kommen, ist klar. <lacht> Nächste Frage. Ich wollte mal fragen, ob es legal ist, Serial Numbers und Red Codes für Programme, besonders Shareware, ohne die dazugehörigen Programme anzubieten und zu ziehen. Freedom of Speech. Äh, gibt's Chaos Radio regelmäßig? Gruß an Johnny, danke. Ja, gibt's jeden letzten Mittwoch im Monat. Sarus, in der Firma, in der ich jobbe, ging eine Mail rum, dass es einen Internetvirus gebe, der via Mail wirkt. Angeblich soll dieser beim Lesen der Mail die Festplatte löschen. Ist es möglich, ähm, auf meinem Rechner Linux-Rechner Programme ausführen zu lassen via E-Mail? Was wird denn da von wem ausgeführt? Wie kommt eine Mail äh, zu Ruth Rechten? Das schreiben wir jetzt erstmal auf alles, bevor was, schreibt ihr mit? Mhm. Ja? Äh, weil ich blätter hier und lese und schreibe. Ähm, kann es sein, dass wenn man über einen Proxy geht, der, Re der Request nicht unbedingt an den WWW-Server weitergegeben wird, weil die intern gecacheden Sites genommen werden? Das ist auch eine gute Frage, ja. Bleibt das im Cache oder geht es doch an den an den angewählten Rechner? Ich bin mir nicht ganz sicher,
1: ob ich das richtig verstanden habe. Kannst du das nochmal kurz?
0: Also wie ich die Frage verstanden habe, wenn ich jetzt über einen Proxy laufe, ob, wenn die Seiten da alle drauf sind schon, ob ich dann gar nicht erst zu dem angewählten Rechner gehe, sondern einfach auf dem, im, Cache hängen, im Proxy hängenbleibe. Ja, du gehst immer
1: durch den Proxy zunächst einmal. Und der Proxy entscheidet selber, ob er sich die Daten erst noch holen muss oder ob er sie halt schon hat oder ob er sie sich von einem anderen Proxy holt.
0: Dazu
4: kann es sein, dass der Proxy guckt, ob die Daten noch so aktuell sind wie das, was er hat. Aber das hat dann mit dem User nichts zu tun.
0: Ja, die Frage ist, dass der Request von mir nicht unbedingt an den WWW-Server weitergegeben wird. Das ist, das das ist das richtig. Ist richtig ja. Der okay. Webserver wird unter Umständen komplett in Ruhe gelassen. Das ist auch die Regel bei ja. Proxys. Supi. Chaos Radio funktioniert auf dem ERC übrigens. Was ist mit dem TKGE? Da kommen wir auch noch drauf. Äh, neue Telekommunikationsgesetz in Deutschland. Ich bin über IP-RAW via ISDN an der TU-Berlin.de. Wenn man diesen Satz jemand vor zehn Jahren gesagt hätte. <lacht> Ich habe Linux laufen und Browser hin und her, habe öfters FTP länger stehen, Pol Polynews News etc. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe schon öfter meine TCP-IP-Verbindung stehen. Könnt ihr mir bitte mal Stichworte geben, wo mein Rechner angreifbar ist? Was Steht da auf was für ein Rechner? Ähm, stand nur... Ähm, Linux. Linux. Achso, Linux. Linux über... über und halt auch. <lacht> Hi, nochmal was. Da gab es mal so um 87 ein paar deutsche Hacker, die in den USA gehackt haben. Am Ende wurden sie mehr oder weniger geschnappt. Einer wurde von ihnen aber tot gefunden. Die Geschichte kennen wir. Da ähm, ist die Frage, ob man da mal ein bisschen was zu erzählen kann. Da hatte ich übrigens mal eine ganze Sendung drüber, drei Stunden über genau diese Geschichte. Über den KGB-Hack? Ja, aber es war vor drei Jahren,
2: glaube ich. Aber hatten wir das in den Legenden nicht schon mal Nee, so? Nee, das wir ja bisher das nicht. Immer okay, dann kann ich danach nachher drauf eingehen, sollten wir vielleicht
0: So, dann ähm, die Mucke, die ihr zwischendrin drin spielt, die sagt. Dann ähm, legt ihr erstmal einen neuen Namen. Genau so. Dann <lacht> jawohl. Legt jawohl. ihr erstmal einen neuen wow. Namen zu. Sich Igel nennen, aber keine moderne Musik hören wollen. Naja. <lacht> Finde ich voll gut. Ähm, <lacht> und wenn Mucke
1: dann irgendwelche coolen Mods Mods? M.O.D.s, das sind diese vom Amiga stammenden Soundfiles. Na, super, super
4: cool, unglaublich, oh.
2: klar, das wäre jetzt auch ich machen, alles zurück. Ich nehme an, wirklich
1: super cool, weil das ist im Prinzip das Komponier-, Internet-Komponiersystem. Wir sollten mal anfangen und beantworten nach Nee, ich
2: wollte erst
0: alle Mails, damit wir die Stichpunkte okay, klar, haben. Aber wir können
1: ja mal ein bisschen also sammeln. Wir können ja zehn Sendungen
0: füllen. Gut. Achso, Ach gut, das war jetzt die, die wir gerade schon mal äh, besprochen haben. Moment, nee, Microsoft. Äh, gibt es äh, Dinge, gibt es Möglichkeiten, sich vor Microsoft die bei Usern hacken zu schützen? Also da gibt es diese Geschichte von wegen, dass Microsoft über, den äh, über die Anmeldung beim Microsoft Network Festplatteninhalte ausgelesen habe. Da müssen wir auch noch was zu sagen wahrscheinlich. Mhm. Im Zusammenhang mit der Hackerethik solltet ihr auch so nette Leute wie zum Beispiel Kim Schmitz erwähnen. Erwähnt bitte auch die unbemerkten Massenhacks. Bei der Installation von Windows-Programmen werden ungefragt Verzeichnisse erstellt. Also genau dasselbe. Ähm, eine weitere Unsätze, Unsitte ist das ungefragte Löschen von Netscape-Einstellungen beim Ausprobieren neuer Provider. Mhm. <lacht> ja, Das sind jetzt erstmal so die Stichpunkte. Das ist eine ganze Menge. Lass uns die jetzt erstmal so stehen lassen. Lass uns noch ein, zwei Anrufe nehmen und dann diese ganzen Sachen beantworten. Ich glaube, es ist besser, wenn wir Fragen sammeln. Ja? Mhm. Hallo, Chaos Radio hier. Hallo, hier ist Bernhard. Bernhard, pass auf, wir machen es mit dir auch so. Wenn du jetzt nicht eine Sache hast, wo du noch ein paar Mal nachfragen musst, lass uns die Frage auch so hier aufschreiben und dann versuchen wir alles zu beantworten.
8: Mhm. Okay, meine Frage ist, ähm, es bieten sich ja zunehmend die Banken im Internet an irgendwie, das weiß ich, Bank24 zum Beispiel. Ähm, wie sicher ist das Ganze mit diesem TAN und PIN und... Äh, oder vielleicht ein Scrambler zwischen Modem und äh, Computer
0: oder so. Hm. Also diese Frage, Internetbanking, haben wir auch groß auf dem Zettel. Ähm, wie sicher sowas ist, ähm, Ja, werden wir auf alle Fälle beantworten, ne? Hm. Ja. Okay.
8: Also, andere Frage, könnt ihr mich auf die Liste für die Seabase setzen?
0: Ach so, ja genau, wunderbar. Da musst du kurz dranbleiben, ich brauche deinen ganzen Namen dann, ja? Alles klar. Bleib einmal berat. Ähm, genau für die Seabase haben wir nämlich auch noch Karten am nächsten Dienstag, wer da hin will, muss das immer dazu sagen, ich bin völlig im Stress hier, hallo, wer ist da?
3: Ja, Sebastian ist hier, Sebastian, eine ganz kurze Frage bloß, ich kann nicht so raus bei einem Gespräch, Ein Proxy kann man doch auch einfach ausschalten, ne?
1: Ja. ja, unter Netscape ist es in den Einstellungen. Ja.
3: Und da hat man es doch eigentlich umgangen.
1: Ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass es unter Umständen alles sehr langsam ist. Weil so ein Proxy kann schon wirklich eine bedeutende ja, ja. Beschleunigung bedeuten. Aber
3: ich meine, wenn du Wert drauf legst,
1: dass du. Ja, also du kannst das grundsätzlich ausschalten, dann stellst du sicher, dass du äh, immer direkt den Weg machst. Das Problem ist, dass du allerdings also bei Proxys hast du manchmal noch den Vorteil, dass du auch Informationen von deiner Website bekommst, die gerade unten ist, weil da halt noch die Daten im Cache liegen. Also man sollte so ein bisschen hin und her schalten. Das geht bei Netscape leider nicht so einfach. Es wäre eigentlich ganz schön, dass man auch mit mehreren Proxys arbeiten kann und so.
3: Aber man geht trotzdem durch den Proxy durch und kann ja da auch irgendwie das Überwachen auf Besuch, <lacht> weil man muss ja trotzdem
1: eigentlich durch oder um nee, Pech ja, Pech wenn du den Proxy nicht benutzt, gehst du auch nicht durch. Genau. Geht
3: man auch nicht durch.
4: Also wenn du
1: keinen eingetragen hast, dann weiß der auch nichts von dir. Aber wenn du einen eingetragen hast, dann kriegt er wirklich jeden Request vollständig
7: mit. Den kriegt ja. aber der Internetprovider sowieso. Also wenn der ähm, Proxy sagen, beim Internetprovider ja. steht, dann ist es egal.
3: Mhm. Genau. Also, na gut, hat man nichts gewonnen. Ja, könnt ihr mich auch auf die Liste setzen? Mhm. Laufst du auch kurz am Telefon? Ja, mache
0: ich. Bis gleich. So, da ich nur zwei Leute auf Telefonleitungen legen kann, kurz ein bisschen Musik und dann erstmal, ach ja, dann noch ein, zwei Anrufe und dann beantworten wir die Fragen. Also zwei kurze Anfragen noch und dann werden erstmal die Fragen beantwortet. Weil wenn wir jetzt einzeln reden, ich glaube, dann wird das alles zu lang. Wir haben da doch eine ganze Menge Probleme noch zu lösen. Und wir sind ja hier die Problemlöser. Hallo, wer ist denn da? Äh, hier ist Georg. Georg, hallo. Hi.
6: Ich habe kurz eine eigentlich recht einfache Frage. Und zwar, wir verschicken in der Firma halt über, über das Internet mit dem Programm Eudora E-Mails, wo wir dann als Attachments dann äh, kleine Softwarepakete pakete ranbatschen halt. Ne?
1: Windows oder Mac? Oder Windows? Äh,
6: mit äh, Macintosh. Mhm. Und jetzt ist, äh, interessiert mich mal, äh, was passiert mit, äh, also ich weiß, das kreist ja irgendwie im Internet rum, vorne steht eine, eine Autonummer dran und äh, dann äh, greift sich das derjenige, der das kriegen soll. Ähm, was passiert mit diesen, also wir verschicken halt ähm, mhm. kleine Datenmengen halt. Können diese Datenmengen von jemand anders auch äh, genutzt werden oder ja, so? Oder kann also sich die jedem oder wegziehen?
1: Also eine Mail mit einem Attachment ist eine Mail, die aus verschiedenen Teilen besteht. Das kann halt auch eine Datei sein oder auch ein Bild. Ja. Äh, zunächst einmal ist es grundsätzlich für alle Mails so, die du über das Internet schickst, wenn sie nicht mit PGP oder anderen Verfahren explizit verschlüsselt wurden, kann jeder, der sie weiterleitet, und das sind unter Umständen sehr, sehr, sehr viele, im Prinzip mitlesen. Wenn also jemand gezielt an deiner Internetleitung sitzt, das ist natürlich schon etwas schwieriger, So, dann könnte er also auch konsequent alles überwachen. Was überhaupt erstmal das Internet betritt. Wenn ihr das in der Firma untereinander macht, ist das was anderes.
6: Nee, nee, wir schicken das nach äh, ins Ausland, weiß ich was, nach Singapur nach
1: England. Genau, also das ist alles überwachbar. Ihr solltet euch also keine, keine Kreditkarten schicken, keine, keine Kreditkartennummern, keine geschäftsinternen Dinge. Da solltet ihr wirklich sehr vorsichtig sein und lieber darüber nachdenken, mhm. so ein Verschlüsselungssystem einzuführen. Die ähm, Sache mit den Attachments läuft so, ähm, Eudora kann äh, erkennen, dass es sich dabei um eine Datei handelt und legt die auf der Festplatte als Datei ab. Ja, beim ähm, Provider. Nein, bei, also in dem Moment beim Provider auch. Das gehört ist zunächst einmal ein Bestandteil der Mail, wie, wie der Text, den du liest, auch. Ja. Und wenn es bei dir ankommt, dann schaut sich Eudora das an. Aha, das besteht aus verschiedenen Teilen, zeigt dir den Text an und äh, diese Attachments, diese Dateien werden als solche auf der Festplatte abgelegt. Wenn es sich dabei um Programme handelt, Startet Eudora die allerdings nicht automatisch?
3: Ähm,
1: kann natürlich jetzt auch wieder kommen mit irgendwie Fehlern in Eudora und so, dass es irgendwann mal einen Weg gibt, wie diese Programme automatisch gestartet werden können. Eine andere Frage, die wir vorhin hatten, ging nämlich genau in die gleiche Richtung. Mail-Virus. Dann bezieht sich, glaube ich, ähm, der Mailschreiber auf den Fall, der bei Lotus Notes bekannt geworden ist, dass eben bei Lotus Notes das eben nicht so ist, dass das nicht gleich ausgeführt wird, sondern er hatte eben die Möglichkeit, dort äh, sowas direkt auszuführen und sich entsprechend Informationen zurückschicken zu lassen.
0: Also die die Frage, im Detail nicht so darüber informiert. Die Frage am Telefon jetzt, äh, kann man auch dieses Attachment abfangen? Prinzipiell ja.
6: Aber das können, wie gesagt, eigentlich nur die, die Leute, die Provider oder der Provider oder über die Computer, die das...
1: Genau, aber das sind halt viele, weil jeder, der am Internet teilnimmt, äh, leitet unter Umständen, also natürlich der normale Privatanwender nicht so, aber jede größere Firma und umso größer sie wird, umso eher, leitet das weiter. Und teilweise werden ganze Bereiche des Internets, also wirklich weltumspannende Bereiche von einer einzelnen Firma betrieben, IBM und Microsoft mittlerweile natürlich auch, mhm. sodass auch dort Datenpakete äh, sehr lange und teilweise eben auch fast ausschließlich sich nur in dem Bereich dieses einen Anbieters bewegen. Das ist ein wenn, ähnlicher. Wenn sie
6: äh, weiß ich was, äh, bestreben haben, dann können die sagen, wir schaufeln uns auch mal die Daten schnell auf unsere Platten. Genau. Die, die bei uns durchgehen, die ziehen wir uns schnell mal ab. Genau. Und dann genau. gucken wir mal, ob da was braucht, woher es war.
0: Ja, weil man in der Praxis natürlich, also außer ihr fallt jetzt auf durch ähm, zum Beispiel viele Attachments, die bei euch rausgehen über den Account und die ich weiß nicht, wo man sich denkt, was verschicken die denn da immer, wenn die Mails jedes Mal ein Megabyte groß sind dann in der Praxis ist das natürlich ein ziemlicher Aufwand. Also man muss schon aufwenden. Mails abzufangen von Providern ist eigentlich relativ berücksichtigt. Naja. Aber naja. es, gibt,
1: es gibt natürlich Organisationen wie zum Beispiel die NSA in den USA, also National, National Security Agency, die so grundsätzlich für Überwachung und Abhören zuständig ist. Die hat sehr große Rechner im Internet und ist auch sehr nah an großen Netzwerkbetreibern dran. In den USA ist das ja sowieso alles etwas offener. Dass also davon ausgegangen werden kann, dass viele Informationen, die heute über das Internet gehen, weil aber nicht alle, aber eben schon sehr viele, von automatischen Programmen untersucht werden und auf Schlüsselwörter abgetastet werden, genauso wie das äh, jahrzehntelang im Telefonnetz auch stattgefunden hat. Also wir erleben jetzt auf dem Internet exakt dasselbe wie auf dem Telefonnetz, nur dass die Dimensionen halt ganz andere sind.
6: Kannst du mir nur kurz sagen, oder kann mir einer von euch kurz sagen, wie man solche Programme nennt, die die jetzt äh, Attachments und, und also letztendlich ist für uns wichtiger, dass die Attachments halt, die, die Dateien, die wir verschicken, dass die eben nicht äh, irgendjemand benutzt, der dafür nicht bezahlt hat halt. Ne?
1: Wie gesagt, das Attachment ist Bestandteil deiner Mail, wie der Text auch, ja. das heißt, wenn du die Mail über das Internet verschickst mit einem Attachment, dann kann das Attachment genauso vollständig abgefangen und abgespeichert ja. und untersucht werden, wie der Text, den du liest. Die Frage hast.
4: war jetzt aber, wie schützt wie man sich davor? Programme,
6: die irgendwas verschlüsseln
4: haben. Genau. Das war die Frage. Da gibt es ein Programm, das halt wirklich gut ist. Das ist PGP. Das hatten wir vorhin schon mal Geht erwähnt. PGP. Pretty Good Privacy. Und da da gibt
2: es auch mittlerweile eine Implementation für Mac für. Die heißt Safe
1: Mail. Gibt es auf www.highwire.com. Ja, es gibt auch äh, schon immer Mac PGP. Also PGP ja. als äh, frei erhältliches Softwareprodukt findest du leicht im Internet, wenn du nur Yahoo, PGP, äh, da wirst du alles darüber finden, was du brauchst und kannst für auch, auch für deinen.
8: PGP, okay.
1: Also www.yahoo, kennst du, ne? Ja, klar. Und äh, dort nach PGP in deren Verzeichnis suchen, da findest du also ausreichend Hinweise, wo du diese Software bekommst. Die die das die Shareware oder so oder so? Genau, Freeware sogar. Keine Shareware. Ähm, Und
0: die Mac Implementation, die es jetzt gibt, eine etwas neuere, die etwas leichter zu benutzen. Das heißt SafeMail. Die ist aber kommerziell. Ich,
6: ich verstehe das so schlecht. Wie heißt die bitte?
0: Safe Mail. Also wie sichere Mail. Safe Mail. Mail
6: alles klar. Das ist echt gut. Okay, oh. gut. Dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank. Alles Danke
0: klar. dir. Ciao. Ich habe dann noch, äh, noch eine äh, weiterführende Frage zu dem Thema. Wenn ich äh, ein Attachment als äh, entpackende Datei verschlüssel auf dem Mac jetzt und die mit einem Passwort schütze. Ja, also ich ja. kann ja so mit, weiß ich nicht, Stuffed oder so ein Kram, kann ich ja Passwortabfrage machen. Also für Stuffed gibt es zum Beispiel ein Programm, was dieses Passwort wieder raushobelt auf dem Netz. Okay, nehmen wir an, es gäbe eins, für die das nicht gibt. Also dann, ich, dann schreibt es einer. Ja, das ja, hängt, das hängt, das aber von dem, ja. die, Frage, nee, die Frage, die ich stelle, wenn ich das als Attachment schicke, ist es doch auch relativ sicher, ja.
1: oder? Also es ist einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit. N nicht, nicht sehr sicher, würde ich sagen. Weil zunächst einmal ist ein stuff -It archive auch sehr einfach als solches zu erkennen. Und mhm. da gerade bei diesem weltbekannten äh, Dateiformat, da gibt es halt jetzt schon massenhaft Software, die mhm. da aktiv drauf losgeht. Also man muss, wenn man Verschlüsselung macht, darauf Wert legen, dass man es wirklich mit einer sehr guten Verschlüsselungssoftware macht und nicht nur irgendwas, wo noch ein Passwort drin ist oder so, das, das reicht einfach nicht. Es muss sich wirklich um Verschlüsselung handeln, dass das, okay. was da rauskommt, nicht lesbar ist. Wollen wir oder?
0: erstmal? wir machen es jetzt schon wieder anders, wollen wir erstmal noch ein paar Fragen sammeln? Ja,
1: wir haben gleich so viele,
0: dass wir die Stunde damit vollkriegen. Naja, auf jeden Fall so die nächste halbe Stunde wollte ich dann schon mit der Beantwortung mhm. vollkriegen. Go. Hi, Johnny hier und der Chaos Computer Club.
8: Hallo Johnny, hier ist Jens. Äh, Jens. Ich habe keine konkrete Frage. würde aber sehr gerne zur Webcrash party Kannst du mich dafür...
0: Kann ich machen. Bleibst du kurz dran? Okay, mache ich. Ähm, ich stelle dich raus und da schreiben wir dann deinen Namen auf, ja? Okay, danke. Viel Spaß, Ciao. Ähm, das können wir jetzt so auch machen, klar. Hi, Chaos Radio.
7: Das ist Cornett, hallo. Hi Cornett. Ich äh, stolpere immer mal über diesen DNS-Entry. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, was das bedeutet. Also dass man da nicht reinkommt und manchmal kommt man auch auf Also
1: die Zeit. du arbeitest mit Netscape und kriegst entsprechende Fehlermeldungen, dass der DNS Entry nicht gefunden wurde, richtig? Ja. Ähm, DNS steht für Domain Name System und das ist äh, die Technologie, die im Internet verwendet wird, um diese Namen, die man immer eintippt, www irgendwas, mhm. in, in die tatsächlichen Adressen des Internets, den sogenannten Internet- oder IP-Adressen umzusetzen. Das sind diese Zahlen mit den Punkten dazwischen,
5: ja,
1: weil, weil der Name alleine reicht dem Netz nicht aus, um den Weg zu finden. Deswegen fragt man ein sogenanntes dns ein DNS-Server, gibt mir die Adresse für diesen Namen und wenn dieser Server, wenn dieses Programm nicht in der Lage ist, diese Adresse zu finden, dann gibt es diese Fehlermeldung. Das ist sehr, eine sehr technische Fehlermeldung, da merkt man auch noch, wie groß die Kluft zwischen Programmierern und Anwendern ist. Äh, in der Regel bedeutet das, dass es entweder von dir falsch eingetippt wurde, dass es also diesen Namen wirklich nicht gibt. Oder, dass er eben derzeit nicht gefunden werden kann, weil das nicht richtig konfiguriert ist, das nicht richtig funktioniert oder jemand was falsch gemacht hat oder weil der Rechner gerade unten ist oder jemand die Datenbank gelöscht hat oder was auch immer. Also darüber brauchst du dich gar nicht groß aufzuregen, das bedeutet nur, dass du da jetzt gerade nicht rankommst.
7: Ich habe es halt was gemerkt, manchmal ging und manchmal ging es nicht.
0: Vielen Dank. Genau, bitte. Bitte. Tschüss. Ciao. Siehst du so Fragen mag ich? Konkrete Fragen, konkrete Antworten. Okay, wir lassen, äh, wir beantworten jetzt gleich erstmal diese Fragen. Ihr werdet in der ähm, letzten halben Stunde noch Zeit haben, euch auf die Gästeliste setzen zu lassen. Die ist überall jetzt irgendwann voll. Wenn ihr nur für die Gästeliste anruft, ähm, dann ruft jetzt, während wir die Fragen beantworten, weiter an und ich werde gucken, dass ähm, das draußen dann gemacht wird, damit wir irgendwie hier ein bisschen Luft kriegen, okay? Fragen stellen, also nicht anrufen, sondern nur für die Gästeliste, die ist irgendwann voll, ich sag's dann durch, wenn sie voll ist.
2: Kommt am Schluss, jetzt mal an. Also, das Problem, was wir
1: gerade den haben. News hier. Nee, 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 nee. Lass mich das, das erstmal durchlesen.
2: Lass
1: uns doch wir reden. Ja, ich
0: lass uns Sören reden, heißt der Chaos-Reiter. Also ganz kurz: Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir äh, telefonisch und per E-Mail von.
3: werden
7: äh, die, über die e
0: Mails haben. beantworten, beziehungsweise der Chaos Computer Club wird dies tun. Und äh, ansonsten, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, guckt euch wirklich im Netz auch selber um. Also nehmt diese Sachen hier als Stichworte. Es ist sehr, sehr leicht, äh, Infos darüber zu bekommen und da auch äh, an Universitäten, von äh, Hackern oder von Zeitungen wirklich viel zu lesen im Netz selber. Es gibt verschiedene Suchmaschinen im Internet unter www. Äh, also zum Beispiel www.yahoo.com oder lykos.com und viele weitere. Und da reicht eine Stichworteingabe und man hat mehrere Tage zu tun. Aber wir versuchen natürlich trotzdem viele Fragen hier zu beantworten.
1: In News oder was? Äh, äh, ja. Nein, nein, lass uns erst noch mal ein Willst du noch sammeln? Muss dann... Nee, wir sammeln ja so, Sammeln jetzt erst mal, erst mal zu Ende und dann
0: Na, aber jetzt machen halt wir gerade diese Gästelistenaktion.
1: Aktion. Ich dachte, wir beantworten jetzt. Ja, dann beantworten wir. Dann haben wir die Sache mit den Cookies, die war da auf dem Tisch. Genau.
7: Ja, also die Cookies sind ähm, ein bisschen viel gehypt worden in letzter Zeit. Im Prinzip handelt es sich dabei um nichts wirklich doll gefährliches. Ähm, wenn man sich zu einem Webserver connected, hinterlässt man sowieso eine IP-Adresse und meistens genügend ähm, Daten, damit man erkennen kann, ähm, wer also wenn zehn Seiten abgerufen wurden, die einem User zuzuordnen, ohne zu wissen, welcher User das ist. Also äh, man kann sozusagen Gruppen bilden von abrufen und die einem bestimmten User zuordnen. Und äh, was die Cookies machen, ist im Prinzip nichts anderes, nur dass es auf einer technisch einfacheren Basis passiert. Man kann mit Cookies weder den Inhalt der Festplatte auslesen, noch irgendwelche privaten Daten eines Users ähm, ins Netz schicken. Man kann damit auch nicht ähm, feststellen, ähm, wie sich der User durchs Netz klickt, sondern lediglich wie er lokal einen Server benutzt und das könnte man auch ohne Cookies.
0: Und das kann, muss auch nicht immer nur schlecht sein. Also, manchmal auch praktisch. Das ist der
1: Einkaufswagen im, ja. im Web.
0: Es gibt ähm, zu dem, zum Thema Cookies, ist es trotzdem sehr spannend und witzig, teilweise, wenn man sich dieses Cookie-File mal anguckt. Auf dem Mac ist es sehr einfach. Da liegt im Netscape-Verzeichnis, heißt dann auch, glaube ich, cookie.txt oder sowas.
1: Im Cache-Verzeichnis. Im Cache-Verzeichnis oder,
0: nee, ich glaube, im, nee, im Preferences-Verzeichnis unter Netscape. Wie auch, also wie auch immer also man findet das unter Windows liegt es wahrscheinlich im 500. Unterverzeichnis mit Namen xlq oder keine Ahnung ich weiß <lacht> nicht. da heißt es dann Rissen <lacht> 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 um, lass mal die Windows User ja nein ich werde nur ein bisschen stinken. <lacht> <Das lacht> wir haben noch ein paar schöne Hacks von, von Windows nachher okay äh, Cookies haben wir also kurz Achso, und was war das mit zwei verschiedenen Arten von Cookies
7: ja, es gibt da die Möglichkeit, diese Cookies persistent in den Fall zu schreiben, sodass nicht nur beim nächsten Klick, sondern auch das nächste Mal, wenn man Netscape startet, dieses Cookie noch geschickt wird.
4: Mhm. Aber das ist auch nicht gefährlicher, deswegen. Mhm. Nee,
0: das ist nur anders. Schöne <lacht> <lacht> Antwort. Ah, ja, gibt's zwei, aber das ist nur anders. Ja, das ist auch nicht
4: wirklich wichtig. Lass uns da nicht weiter darüber reden. Da Gut, dann gibt es noch die
2: nächste Frage. Ich glaube, die kann man gar nicht richtig beantworten, ob es legal ist, Seriennummern ja, von shareware geschichten irgendwie rüber zu ja, da, da
4: hieß es im Wesentlichen Shareware, In Wirklichkeit meint er aber natürlich Seriennummern von geklauten Programmen. Da das hat er nicht so aber nicht
5: gesagt, <lacht> aber, ja, <er> aber
4: geschrieben. <lacht> Darum geht das im Wesentlichen. Es gibt jetzt Server im World Wide Web, wo man eben solche Seriennummern findet, um äh, sich ein Programm freizuschalten, das man nicht legal erworben hat. Auch hier gilt natürlich wieder erstmal der gesunde Menschenverstand, wenn du das benutzt. Wenn du das benutzt, dann ist das natürlich verboten. So, wenn du die Seriennummer da eintippst und damit illegalerweise dieses Programm benutzt, dann ist das einfach verboten. Das ist der Punkt. Und. So, dann hatten wir. Mail-Viren.
2: so, das hatten wir schon. Nee, 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 nee.
4: Mail-Viren hatten wir noch nicht. Doch. Naja. Naja. Na Was auch Ja. Es ging dabei darum, ob man mit Mails Programme oder irgendetwas dahin verschicken kann und die dazu zur Ausführung kriegt. Und das geht natürlich äh, zumindest mit Makros. Das heißt, wenn ich ein Attachment als äh, ein Word-File mit einem integrierten Makro als Attachment schicke, und es dann noch schaffe, dass der User auf der anderen Seite dieses Word-File auch anschaut, dann wird das Makro selbstverständlich ausgeführt und damit kann man richtig Unfug machen.
2: Also das ist sozusagen die Möglichkeit, Programme zu schmuggeln, der Benutzer denkt, es handelt sich um eine Textdatei und wirklich also für eben so eine Textverarbeitung, die aber auch so Skriptfunktionen ja. erlaubt und dann ja. wird eben mit dem Text gleichzeitig, der Text kann sich um irgendetwas drehen und das Programm um was ganz anderes, das dann eben gleichzeitig mit dem Betrachten des Textes Staate wird setzt, aber voraus, das muss man schon sagen, dass man dieses Attachment dann in den Programm eben reinlädt. Also es ist nicht einfach das Betrachten.
1: Wenn dir einer ein Word-Dokument schickt, dann ja. klickst du es einfach an. Das nee, das, das tue Problem. ich nicht. Ja, Es gibt aber ja. noch
4: einen anderen Weg, okay. zumindest bei Microsoft Windows NT gibt es noch einen weiteren Weg, dieses Ding wirklich zur Ausführung zu bringen, mhm. nämlich durch eine Unsicherheit in der in der Entwicklungsumgebung Visual C++. Da gibt es ein mhm. Programm, das nennt sich pview.exe. Mhm. Wenn man das ausführt, dann kann man zumindest, wenn man über Net mit diesem NT-Rechner verbunden ist, ihn veranlassen, diese DOC-Datei oder irgendwie-Datei, egal wie dieses Attachment jetzt heißt, auch wenn es sich dabei nicht um Word, sondern um ein anderes Programm handelt, auszuführen, indem man es einfach mit einer, einer, einer einem ausführbaren Programm verknüpft. Also so dass jede Textdatei automatisch dieses Programm ausführt. Das kann man mhm. dem darüber vorgeikeln, über dieses Programm P-View, also Process View, mit dem man da Modifikationen vornehmen kann. Also Was machen
2: wir eigentlich die Sendung, warum ich keine Microsoft
7: software benutze? <lacht> die machen wir ja. doch ständig. Also Entschuldigung.
0: Gut,
2: dann war ähm, die nächste Frage.
0: Bei den Attachments muss man natürlich, äh, um so. vielleicht noch kurz Einsatz dazu zu sagen, muss man darauf achten, dass wenn man Programme geschickt, kriegt, also wenn dahinter Excel steht oder bei Mac dann irgendwie ersichtlich ist, dass es nicht eine Textdatei ist oder so, wenn man die ausführt, hat man natürlich ein Problem eventuell, besonders wenn es von jemandem kommt, den man nicht kennt. Oft gibt es zum Beispiel in Newsgroups, gibt dann irgendwie so ganz tolle Angebote oder Leute sagen, wir machen eine Umfrage oder irgendwie sowas und darauf zu antworten bedeutet, man, gibt, man zeigt Interesse an einem bestimmten Thema und eventuell wird man dann entweder mit ähm, Werbemail bombardiert oder da sind dann irgendwelche Attachments dran, wer die ausführt, der muss vorsichtig sein. Gut, Vorsicht nächste
2: Fragekomplex war zum Telekommunikationsgesetz und da wird es jetzt ein bisschen verworren. Ach. Also das Telekommunikationsgesetz tritt ja am 01.01.98 in Kraft und ist prinzipiell eben dafür da, wenn jetzt sozusagen jedes Unternehmen in der monopolfreien Umgebung Telekommunikation Dienstleistung anbieten kann, eben wie das geregelt ist. Und da gibt es etliche problematische Geschichten, die aber ineinander verschachtelt sind. Also das Telekommunikationsgesetz selbst zum Beispiel hat einen Riesenhammer im Paragraph 90 der eben besagt, dass die sogenannte Regulierungsbehörde, das ist also der Nachfolger des jetzigen Bundespostministeriums, Regulierungsbehörde heißt das dann für alle, also für Mannesmann, Mann, für Webacom, für irgendwie Telekom und so fort. Die darf also im Auftrag der Geheimdienste, der Bedarfsträger, wie es so schön heißt, der Polizei und so fort, muss die einen Zugriff auf alle Kundendateien haben, derjenigen, die Telekommunikationsdienstleistungen für andere bringen. Also zum Beispiel auch Internet-Service-Provider, Telefongesellschaften, genauso wie Mobilfunkanbieter und so fort. Und der besondere Trick ist, dass diejenigen, die also dieser Regulierungsbehörde diese Schnittstelle zur Verfügung stellen müssen, wo die ihnen die Kundendatei ablutschen können, die dürfen die Abfragen nicht feststellen. Es ist ihnen bei Gefängnisstrafe verboten, festzustellen, wenn da... Jemand versucht, die Kundendatei herauszulösen Und das kann man sich so einfach vorstellen wie die staatlich verordnete Lizenz zum Hacken oder so ähnlich. Also wenn sozusagen ein Systembetreiber sich strafbar macht, zu gucken, ob da ein Hacker drin ist, ja, dann können die Hacker sich wirklich nur noch irgendwie gegenseitig freuen. Weil das ist sozusagen das Paradies in dem Sinne. <lacht> Und, ähm, aber ich glaube, das ist also gut. Das ist also einer der Paragraphen. Eine andere Geschichte ist die, dass im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung gibt es denn noch das IUKDG, das Informationskommunikationsdienstegesetz, das also vom Bundesforschungsministerium, vom Minister rückwärts, ähm, Zukunftsminister rückwärts da verabschiedet wird und das wiederum impliziert, mit einem Umweg über das TKG, die sogenannte TDSV, die Telekommunikationsinformationsdienstleistungsunternehmensdatenschutzverordnung. Die also, äh, das bedeutet also, dass die Diensteanbieter eben die Telekommunikationsdienstleistungen für andere bringen wiederum einer bestimmten Datenschutzgesellschaft unterließen und da stehen zum Beispiel so Sachen drin, wie das in § 7 Absatz 2 oder irgendwie sowas, dass also, äh, wenn ein Telekommunikationsdienstleistungsanbieter einen Verdacht auf Missbrauch hat, also Missbrauch von Telekommunikationsdienstleistung, dann darf er nicht nur die Vermittlungsdaten, sondern auch die Inhaltsdaten aufwerten. Also auf gut Deutsch, die Telekom darf Leute abhören, ohne richterliche Genehmigung und ohne, dass es jetzt irgendwie die Polizei abhört, sondern die Telekom selbst, wenn sie also den Verdacht hat, dass jemand Telekommunikations Anschlüsse missbraucht. Wobei das noch nicht mal definiert ist, was überhaupt Missbrauch ist. Ähm, gut, dieses Ding ist noch nicht verabschiedet, aber so steht das da erstmal drin. Und damit könnten sie uns, also sowieso pauschal, weil wir müssten brauchen ja mindestens. Aber gut, also ich meine, ich glaube, diese Gesetze sind, ich sehe hier schon die Gesichter, gut. <lacht> wir <Der> stecken da <lacht> etwas drin. Es gibt da glaube ich mehrere Informationen ab und zu hier und da mal auf www.ccc.de/crd. Ähm, da mache ich ab und zu was zu. Und ansonsten bin ich wegen diesem Blödsinn morgen zum Beispiel mal wieder in Bonn und versuche das unseren Herrn Volksrepräsentanten schon. Oh, ein Schnittchen und verqueren. ein Glas Sekt vielleicht.
4: Der Herr
0: Müller <lacht> und und so welches Hotel
2: hätte es denn hier? Hat jemand von euch
0: das Fax vom Frank gekriegt? Ja. ja. Okay. gut
2: Okay, Hat er eine Mail geschickt. Gut, also lassen wir dieses Thema jetzt unter den Tisch fallen. Genau, also diese Termine Wir Fragen länger. dazu, vielleicht auch lieber per Mail, also, oder beim also, Nächste Frage war Ey,
0: die ganzen Amiga-Leute schreiben, dass die Musik scheiße sind. Ja, Und dann sollen sie Mods, ja, ja, können können ja, mich ja, dann ja, dann sollen sie Mods dann,
1: schicken. Dann, dann sollen sie auch wirklich Mods schicken, denn wir haben auf unserem Chaos-Radio-Webserver äh, auch schon immer den... den Stapel, CDs? Wir haben schon immer den Aufruf gehabt für das Chaos-Klavier, was wir hier schon mal äh, gestartet haben, was dann so irgendwie leidlich wieder... Ja. Äh, Wurde. Und wer wollte aber das programmieren und bis wann sollte das fertig sein? Naja, du weißt nicht, das ist. Auf jeden Fall, ich habe genau einen Sound bisher bekommen. Und wenn ihr wirklich bessere Musik hören wollt und wenn es wirklich Mods sein sollen, dann ähm, schickt sie mir. Dann werde ich sie auch in der nächsten Sendung schon abspielen. Nein, aber ja. nicht mit einem Amiga, sondern mit einem anderen Computer. Bessere. <lacht> bessere, bessere Musik.
5: Bessere Musik. Bessere Musik gibt es überhaupt
2: nicht. Musik wird von uns ausgewählt. Punkt. Gut, nächste
0: Frage. Das war das Schluss mit Interaktiv hier. Gut, also
2: ich habe dann hier noch den Microsoft-Registration-Wizard auf dem Zettel. Genau. Der war. das ist folgende Geschichte. Ein Schnellschuss. Also, ja, naja, ursprünglich hatte sich Microsoft ja festgestellt, äh, vorgestellt, dass sich alle Leute nicht ans Internet etwa anschließen, sondern ans Microsoft-Network also an ein von Microsoft aufgebautes Netzwerk, das eben derart funktionieren sollte, dass man mit dem Betriebssystem, in diesem Fall Windows 95, auch gleich automatisch die Zugangssoftware hat. Die haben die Leute übrigens tatsächlich alle. Und in der ursprünglichen amerikanischen Version gab es dann noch eine kleine Schmanker sozusagen, nämlich den Microsoft Registration Wizard. Das war also eine Software, die, wenn man sich erstmalig beim Microsoft-Netzwerk angemeldet hat und registriert hat, nebenbei noch Microsoft den gesamten Festplatteninhalt also sozusagen derart übertragen hat, dass also Microsoft Danach wusste, welche Microsoft-Produkte sich alle auf der Festplatte des jeweiligen Kunden, den die also mit Namen, Anschriften und so weiter und so fort hatten, äh, drauf befinden, um dann eben abzugleichen, wie viele Produkte er davon überhaupt legal erworben hatte und für den Rest dann gleich automatisch entweder eine Rechnung oder einen Anwalt loszuschicken. Ähm, und äh, das war also selbst den Amerikanern, und Amerika ist nun schon Land, da, wo es Datenschutz eigentlich nicht gibt, also das war selbst denen etwas zu so heftig, dass Microsoft sozusagen den Leuten gleich ganz direkt in die Brieftasche wollte mit diesem Netzwerk. Und den Umweg über irgendwie die Produktoptions gar nicht mehr machte. So war das. So war das. Dann hatten wir hier noch
1: den. War das? Ne, ich habe hier noch vier Sachen. Ich meine, zum Registration-Wizard. Ja. Ich, haben wir alles gesagt. Also da war noch eine Frage, er sei äh, meinte hier einer, ich das richtig erinnere, über IP-RAW mit seinem Linux-System am Internet und wie kann man das hacken? Mhm. Um,
7: naja, ich nehme mal an, IP-RAW bezieht sich auf den isdn übertragungsmodus also in erster Linie ist es halt eine ganz normale IP-Verbindung und damit ähm, treten ganz normalen Unix-Sicherheitslücken in Kraft. Also da wären ähm, Sendmail-Probleme, man sollte dafür sorgen, dass entweder gar kein Sendmail läuft oder zumindest die aktuelle Version oder vielleicht auch ein anderes Programm als Sendmail. Dann ähm, sollte man alles das, was man an Netzwerk-Services nicht wirklich braucht, abschalten. Das heißt, man sollte NFS abschalten. Man sollte FTP, FTP ja. abschalten, wenn man es nicht braucht. Man sollte ja. vor allen Dingen die ähm, R-Sternchen-Services abschalten, R-Shell, R-Copy und so weiter. Und vielleicht sogar Telnet abschalten und dafür SSH installieren. SSH ist sowas wie eine Telnet-Verbindung mit PGP obendrauf. Das heißt, die ist auch verschlüsselt und authentifiziert. Ähnlich wie das bei PGP funktioniert. Nur, dass man halt eine Telnet-Verbindung hat
4: bezieht sich natürlich auf die Server auf diesem Gerät und nicht auf die Programme, die man selbst benutzt, um an, auf andere Server das zu greifen. Das Nur dann defaultmäßig installiert so ein Linux die meisten Server und die muss man von Hand ja. abschalten. Also
7: man sollte sich etc.rc.inet2 angucken. Okay,
1: dann hatten wir noch die kurze Anfrage, wie ist denn das, ich installiere die Testsoftware für einen neuen Provider und schon sind meine ganzen Preferences weg. Naja, das ist, äh, denke ich, ein gängiges Problem. Äh, jeder Provider spricht natürlich seinen Kunden so an, als wäre er das erste Mal überhaupt dabei, äh, Internet auszuprobieren. Und typischerweise wird halt die Software so installiert, dass alles so ist, wie es sein soll. Und äh, da wird also selten berücksichtigt, was schon da ist. Das ist einfach ein äh, Problem der Software. Wie schnell sich das lösen wird, ist offen. Manche Systeme haben es einfacher, manche nicht. Alles wird besser. Ja, dann ähm, haben wir hier natürlich noch zwei große Posten, Banken mhm. und KGB, was nehmen wir denn da zuerst? Ich würde sagen, die KGB nehmen wir mal ruhig zuerst.
0: Wolltet ihr nicht sowieso mal eine Legenden-Sendung machen? Ja, hatten das wir die nicht schon? Nein, nee, hatten Nein. wir nicht. Hatten wir mal. Wir. Aber hm. das Wort echt zu lang ist, glaube ich. Lass uns ja, vielleicht ja, lieber bei der, Film man sollte vielleicht bei kurz, den erwähnen erwähnen.
1: kurz erwähnen, was hinter dem KGB-Hack steht. Also, also im, im Grunde genommen war es
0: so, das dass einige,
2: <lacht> dass die Hacker-Szene damals aus vielen Leuten, die sich mehr oder weniger kannten, bestand und einige halt eines heißt auf die Idee kann, man könnte damit auch Kohle machen. Dann haben sie halt über ihren dubiosen Bekanntenkreis dubiose Kontakte aufgebaut genommen zu irgendwelchen Ostberliner Handelsniederlassungen sowjetischer Ministerien, will sagen dem KGB, und haben denen eben angeboten, doch irgendwie Informationen aus Computern rauszuhacken und um dafür Geld zu bekommen. Die haben zwar irgendwie nie richtig das geliefert, was die Russen haben wollten und andersrum, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie es haben dem C-Compiler gegeben. Ja, nee, vor allem, der, der Trick ist halt, die haben sich für die ganzen Kennwortlisten überhaupt nicht interessiert. Die wollten gottverdammte Cut-Software und Chip-Layouts und irgendwelchen Industriekram, für den sich kein Hacker in dieser Welt irgendwie richtig interessiert. Aber gut, lange Rede, kurzer gut. Sinn, es ist Geld geflossen. Das Ganze war weder legal noch mit der Hackerethik in irgendeiner Art und Weise irgendwie... Äh, Vertretbar und vor allem äh, ist denen dann auch irgendwann klar geworden, dass sie sich da echt in eine Scheiße manövriert haben. Wir sagen, äh, einer der Beteiligten zum Beispiel hatte irgendwie Quittungen unterschrieben, für Bargeld, das er empfangen hat und damit praktisch schon seine Straftaten quittiert und solche Geschichten. Und ähm, ein anderer Beteiligter an der Aktion äh, war irgendwie durch das Geld dann auch in die Versuchung gekommen, Drogen zu nehmen, zu seinen Computersüchten dazu, was ihm auch nicht wirklich gut
1: die klassische Bildzeitungsstory. Bild und naja, lange
2: Rede, kurzer sind, dann äh, haben, also, haben die Beteiligten teilweise kalte Füße bekommen und haben sich also überlegt, sie über offenbaren sich doch jetzt vielleicht besser mal den Behörden, bevor diese es tun. Und äh, es gab dann da eben Verhandlungen, mehr oder weniger im Vorab über Rechtsanwälte, dass das irgendwie so laufen sollte, weil der eine war halt drogensüchtig geworden, dass der dann auch eine Therapie kriegt bei der Gelegenheit und dass er also fürs Grobe irgendwie gesorgt ist, dass die Leute nicht alle auf der Straße oder im Gefängnis sitzen, sondern dass das eben eine Kooperation ist und so fort. Blöderweise haben allerdings die Behörden ähm, in erster Linie waren die natürlich interessiert in den, in, an den Informationen, aber weniger daran, denen jetzt irgendwie groß entgegenzukommen. Beispielsweise wurde dem kokainsüchtigen äh, Hackbart, dem Karl Koch, eben äh, ein Platz äh, angewiesen. Das nützt ihm allerdings herzlich wenig, da mittlerweile auf LSD hängen geblieben war und irgendwie einen immensen Kokainverbrauch hatte. Und das hat mit Tum eigentlich nicht viel zu tun. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte die aber nicht minder durchgeknallt ist. Und ähm, nun gut, die Legende äh, ist nie richtig geklärt worden. Also wir sagen, dieser Karl Koch hat sich dann eben im Lauf von monatelangen Vernehmungen, die es gab, also sowohl vom Verfassungsschutz als auch vom Bundeskriminalamt, mussten sich die Beteiligten dann so richtig mit der Lampe und dem guten und dem bösen Onkel in welchen Geschichten stellen. Und das war ein immenser Druck. Dann wurden ihnen irgendwelche Scheinjobs zugewiesen, dass sie sich so eine Art bürgerliche Existenz simulieren konnten. Und ähm, der Hackbar zumindest hat äh, ein Stück weit nie wieder die, den, den Bezug zur Realität gefunden. Und ähm, nun gut, er ist dann jedenfalls tot im Wald und irgendwann aufgefunden worden, verbrannt, verbrannt aufgefunden worden. Und das ist eine ziemlich scheiß Geschichte, wo noch eine Menge irgendwie. Das kann man in drei Minuten nicht erläutern. Also Aber so war das. So war und das. Und das letztendlich äh, ist es genauso plausibel, dass ihn irgendwelche Leute aus dem Weg räumen wollten, als auch Genauso plausibel, dass er einfach keinen Boden mehr unter den Füßen gesehen hat. Aber Nach das der Geschichte. Exakt. Also, sozusagen. Haken. So war das. Nichts ist sicher. Was er so dann war zum, das. Und es gibt dazu. Wen, ist, wen es interessiert, es gibt dazu eine Dokumentation Warte, das ist beim CCC okay. erhältlich. Die kostet gerade mal 5 Mark. Das sind übrigens 100 Seiten wo die Geschichte von Karl Koch äh, dokumentiert ist und vielleicht wo auch die Hintergründe... An dieser Stelle dann kurz äh,
0: den einmal den Radiotheker nochmal durchsagen und dann vielleicht auch die so. normale Snail-Adresse für alle Also Leute, wen die
2: diese Doku oder auch unsere allgemeinen Materialien interessieren, der schickt am besten mal fünf Mark in Briefmarken an den CCC in der Schwenke-Straße 85 in 20255 Hamburg sagen wir am Ende der Sendung auch nochmal.
1: Und ich werde auch äh, Informationen zu der Karl-Koch-Dokumentation ähm, schicken mit dem Chaos-Radio-Ticker. Schickt eine Mail an chaos-radio-ticker .de mit dem Subject Aufnahme Chaos-Radio-Ticker. das Die Informationen findet ihr detailliert auf <lacht> der Webseite. Und dann tragt ihr euch in die Mailingliste ein und bekommt immer nach den Sendungen automatisch die gesammelten Informationen und was wir meinen, was noch von Interesse ist. Auch das, was ihr uns jetzt noch per Mail schickt und was vielleicht auch noch mit dort eingeschlossen werden sollte.
0: Ich, äh, ich mache mal ein Mikro an und habe auch noch ganz kurz was zu sagen. Die Seabase-Gästeliste ist rappelvoll. Da könnt ihr nicht hin. Ich spielen. nach dem Fritz Kurzentwür noch mal den, äh, den Trailer zu dieser Aktion am Dienstagabend, die auch äh, euch alle sicher sehr interessieren wird und die auch allen anderen sehr viel Spaß machen wird, kann ich euch versprechen. Ähm, mehr dazu dann am Dienstag. Und die Leute, die angerufen haben und auf der Gästliste sind, die sind genau das. Für andere haben wir leider keinen Platz mehr. Karten kann man dafür nicht kaufen. Und man kann da auch nicht einfach hingehen, weil die Seabase äh, einfach nur eine bestimmte Kapazität hat und wir da einige Sachen planen. Und dann ist einfach irgendwann voll. Aber ihr könnt dann halt am Radio zuhören. Und wenn ihr Internetzugang habt, auch da mitmachen. Und ähm, auch wir planen nicht nur... Internet, Spiele und so, sondern auch see you see Me und so weiter. Ihr könnt uns hier sehen, wir können euch sehen und so weiter. Aber dazu am Dienstag mehr. So, was Banken. hat man noch? Achso, Banken. Wollen wir das nachher kurz irgendwo machen? Wird ein bisschen länger, oder? Ähm, nicht unbedingt. Also jetzt haben
1: wir ja noch sechs Minuten. Okay.
6: Die Frage ja, jetzt war, noch.
1: wenn ich das noch richtig sehe, wie ist denn das? Sind die Tanz und die Pins und Internet? Banking genau. ist das sicher. Ein Dauerbrenner. Jein. Also beim Homepage gibt es prinzipiell
2: immer drei Angriffspunkte. Das eine ist der Computer der Bank, das zweite ist der Übertragungsweg und das dritte ist ähm, der PC des Kunden. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Idee, im Übertragungsweg fängt man einfach PIN und TAN ab simuliert dem Kunden, er habe eine Verbindung mit der Bank aufgebaut, sagt ihm, ja, ja, alles klar, Überweisung entgegengenommen. In Wirklichkeit hat man jetzt sozusagen PIN und TAN ergaunert und kann dann gegenüber dem Bankcomputer wiederum eine Transaktion machen. Das wäre das Simpelste. Aber das geht nur, wenn man den Zugriff, den mehr oder weniger entschlüsselten oder unverschlüsselten Zugriff mehr auf diesen Datenkanal hat. Ist also eher lästig, weil oder. das mittlerweile alles verschlüsselt gemacht oder, wird. Oder wenn
1: man auf ein Angebot eines äh, äh, Fälschers hereinfällt, wo man ja. sozusagen auf einer Website auf einmal das Gefühl hat, man hätte es mit seiner Bank zu tun. No. Ist auch, es, ist, es ist auch möglich, dass äh, Internetadressen für kurze Zeit gefälscht werden, sodass, das hatten wir vorhin mit diesem DNS, wenn man eine Anfrage macht, gibt mir www.meinebank.de, dass mhm. sich jemand dort dazwischen hängt und eine andere IP-Adresse übermittelt. Und dann kommt man genauso, wie man es gewohnt ist, auf eine Seite, die vielleicht genauso aussieht und vielleicht auch sogar genauso funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt, bis krude Fehlermeldungen auftauchen. Bloß in dem Moment hat man Tanz und so weiter schon eingegeben und die Abbruchung läuft vielleicht sogar schon längst. Also es gibt da sehr viele Gefahren und die Diskussion ist im Gange. Ä und, ja, vielleicht noch kurz zum letzten Punkt, zum Angriff auf den PC
2: des Kunden. Also da gab es gestern gerade eine Möglichkeit im Fernsehen gezeigt. Die funktionierte also mit diesem ActiveX, was auf den Microsoft Explorer aufsetzt, wo also man glaubt, man guckt sich eine Website an. Dabei wird eine kleine Modifikation auf seiner Festplatte vorgenommen, nämlich seiner Homebanking-Software wird einfach ein Transaktionssatz hinzugefügt. Es funktioniert also so, dass man da manchmal sein Programm startet und dann macht man hier und da, trägt man Überweisungen an und irgendwann schickt man die dann alle gesammelt, gebündelt mit Pins und Tanz eben zur Bank. Und äh, in dem Sinne würde man dann einfach eine Transaktion, also einen Überweisungssatz mehr losschicken, ohne dass man das groß mitkriegt, weil eventuell fragt das Ding teilweise nur gebündelt nach einer TRN, also Transaktionsnummer für so ein Überweisungssatz, teilweise dann eben nach fünf statt nach vier Überweisungssätzen. Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt da viele Angriffspunkte im Moment ähm, und vor allem gibt es eine ganz große Frage, nämlich wer haftet denn? Und es gibt im Moment nur eine Bank in Deutschland, die gesagt hat, wenn da ein Missbrauch geschieht, dann haften wir. Alle anderen Banken machen das schlicht so, dass wenn der Kunde ein Problem hat, wenn ihm auf einmal drei Millionen Mark vom Konto fehlen, na, dann hat er eben einen Scheiß, dann hat er eben Pech. Weil, welche, Bank, äh, welche Bank ist das, die Haftung übernimmt? Das ist die Sparda-Bank in Hamburg. Die macht das ein bisschen komplizierter. Die haben dann einen Mi-Chip, also einen Chip zwischen Tastatur und Computer nochmal, damit also die Eingabe der Tans zum Beispiel äh, schon verschlüsselt überhaupt im PC landet. Weil mhm. die Prinzipien sein, der PC sowieso unsicher. Ist auch nicht ganz falsch. Und das ist auch der richtige Weg letztendlich. Das muss man da schon dazu sagen. Ja, kostet aber die Sparer einfach eine Mark mehr. Bloß, ich sag mal, aus der Sicht des Kunden kann einem das eigentlich alles schnurrt sein, solange die Bank die Haftung übernimmt. Und das macht eben aus verständlichen Gründen nur die Sparermann. Hamburg. Deswegen kann man im Moment von Homebanking schlicht nur abraten. Man sagen, ist noch nicht so weit und vor allem nicht, also man muss ja auch sehen, da wäre eine Menge Leute arbeitslos. Also Homebanking ist einfach die klassische Killer-Applikation im Sinne einer Arbeitslosigkeitsapplikation wo eben Filialen wegfallen, wo Leute irgendwie auf die Straße gesetzt haben, weil sie durch Computer gesetzt haben, was da irgendwo auch verständlich ist, aber bitte schön doch nicht auf so eine Art und Weise.
0: Ja, außerdem ist es äh, immer noch, äh, solange sowas nicht völlig gebührenfrei ist, finde ich, ist es eine Frechheit, weil es ja. ähm, spart immense Kosten für die, für die Banken, die eben durch diese Arbeitsplatzzerstörung ja. und äh, dann lassen sie es sich auch noch bezahlen. Ja, und
2: vor allem dann übernehmen sie noch nicht mal das Risiko der Technologie, ja. dass sie mit einführen. Also es ist einfach eine Verarschung. Und so sollte man es vorerst betrachten und abheften.
0: Tja, gut. Mehr Themen nach dem Fritz-Kurs-Info.